0: Velkommen til Sundheds- og ældreudvalgets høring om beslutningsgrundlaget for at slå alle minkbesætninger i Danmark ned. Mit navn er Jana Heitmann, og jeg er formand for Folketingets Sundheds- og ældreudvalg. Jeg er også ordstyret på høringen her i dag, den første time. Og efter den første time, så vil min gode kollega Kirsten Norman Andersen fra Socialistisk Folkeparti overtage stolen her. Og så vil Kirsten styre slagets gang, havde jeg nær sagt, den sidste times tid. Og det bliver også Kirsten, som kommer til at runde høringen af. Høringen her bliver tv-optaget, og så bliver den vist på det, der hedder www.ft og på Folketingets tv-kanal. Miljø- og fødevareudvalget er også inviteret til at deltage i høringen her. En del af udvalgets medlemmer deltager i høringen online via Teams, og jeg vil lige, sådan for god ordens skyld, læse op, hvem der deltager på Teams. Det gør Venstres Matisen, Mathisen, Socialdemokraternes Rasmus Horn Langhoff, Dansk Folkeparti's Lislot Blikst, Stinus Lindgren fra Det Radikale Venstre, Sofie Løde fra Venstre. Julius Skovsby fra Socialdemokraterne, Karl Valentin og jeg kan se er det Ellen Trane, jeg kan se nej, der er det ikke. Jeg, jo, Ellen Trane Nørby er også med. Det er svært at se alle navnene her. Susanne Simmer uden for grupperne er også med, hører her i min høresnegl, og så håber jeg at jeg har fået alle med. Formålet med høringen er at få afdækket det beslutningsgrundlag, som lå til grund for regeringens beslutning den 4. november 2020 om, at alle mænd i Danmark skal slås ned. Og Jeg vil starte med at sige velkommen til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke, fødevareminister Mogens Jensen og velkommen til faglig direktør Kåre Møhlbak fra Statens Serum Institut og direktør Søren Brustrøm fra Sundhedsstyrelsen samt øvrige embedsmænd. En særlig velkomst skal lyde til den lange række, vi har af eksperter, som har sagt ja til at deltage i dag, endnu med en meget kort frist. Det er vi glade for i udvalget, og vi ser frem til, at I kan kvalificere og nuancere en så vigtig sag som netop mink. Velkommen til eksperterne, som er Paul Nissen, professor Institut for molekylær Biologi og Genetik fra Aarhus Universitet. Allan Randrup Thomsen, professor, Institut for International Sundhed, Immunologi og Mikrobiologi fra Københavns Universitet. Jens Lundgren, som er professor, Institut for Klinisk Medicin, Københavns Universitet og Rigshospitalet. Hans-Jørgen Kolmers, professor, Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi, Syddansk Universitet. Christian G. Andersen, professor, Department of Immunology. Immunology and Microbiology, Scripps Research, Kalifornien. Og Christian, du er med på et online link. Jeg ved, du taler dansk, men du foretrækker at holde dit oplæg på engelsk. Og jeg skal informere om, at der ligger højtalere her ved siden af. Og man kan høre med på kanal nummer 1, hvis man gerne vil have oversat dit oplæg til dansk. Og Christian, klokken må være mange år hos dig. Jeg er imponeret over, at du ser så godt ud på dette for dig så senetidspunkt. Jeg henstiller til alle, som kommer med indlæg om, at man overholder den tidsramme, der er i programmet, så der bliver god tid til spørgsmålene her fra udvalgets medlemmer. Og dem kommer der uden tvivl mange af. Den første lille time er til indlæg, og vi skal gerne igennem alle, også alle eksperter, før vi går til spørgsmål fra udvalget. Og jeg vil igen henstille til, at alle overholder den tildelte tidsramme. Jeg vil starte med at give ordet til sundheds- og ældreminister Magnus Heunicke. Værsgo, minister.
1: Tak for det, formand. Tak for invitationen til denne her høring, denne her sit frem til. Fordi det er tiltrængt, og det er godt, at vi får mulighed for en god og faglig drøftelse at det sundhedsfaglige grundlag bag den her beslutning, der forelog en klar og skærpet risikovurdering fra Statens Serum Institut, som jo også som bekendt var bakket op af Sundhedsstyrelsen. Af risikovurderingen fremgik det, at, jeg citerer, fortsat mængavl under en gangværende covid-19-epidemi, indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder mulighederne for at forebygge covid-19 med vacciner. slut. Den risikovurdering byggede på en række faktorer. Blandt andet, hvordan store virusreservoirer i minkfarme øger risikoen for, at der igen opstår nye og måske farligere virusmutationer, som vacciner ikke giver optimal beskyttelse imod. Og som bekendt har man jo i Danmark fundet fem, videre, fem minkmutationer, såkaldte klostre, hvor klostre 5 i de forløbige undersøgelser udviste nedsat følsomhed for neutraliserende antistoffer, den store udbredelse af smittede minkfarme, som det jo ikke lykkedes at bremse trods af skillige tiltag. Og at der er en stærk geografisk og tidsmæssig sammenhæng mellem antal positive minkfarme og smitteforekomst mellem mennesker. Det vil sige spredning af smitte til det omgivende samfund. Og derfor er jeg glad for også at have vores styrelser med i dag og øh, øh, den flotte række af, af eksperter, som stiller op tak til alle for jeres indsats og for at I op i dag. Det er vigtigt, at Folketinget kan få svar på faglige spørgsmål, som der måtte være eftersport. Og det min indledning.
0: Tak til Sundheds- og ældreministeren. Herefter så er det Fødevareminister Mogens Jensen. Værsgo, minister.
2: Ja, tak for det, formand, og også herfra. Tak til Folketingets Sundheds- og ældreudvalg for at til den her høring. Jeg ser frem til, at vi her i løbet af de kommende timer for indsigt i de mange faglige overvejelser, der indgår i de risikovurderinger, som regeringen baserer sine beslutninger på. For mig at se er det vigtigt, at vi i dag åbent kan diskutere og nuancere det faglige grundlag. Men jeg mener, at vi må erkende, at der ikke findes et klart svar. Men det, vi i dag kan diskutere, er de risikovurderinger, der har gjort udslaget for at regeringen kom frem til den øh, konklusion, at risikoen for, at vi mister kontrol med epidemien i Danmark ved at lade minkavle fortsætte, var blevet øh, for stor. Hvis vi øh, ser tilbage på forløbet i det seneste halvår, ja, så kan vi konstatere, at siden midten af juni, hvor de første minkbesætninger i Nordjylland blev konstateret smittet med covid-19, ja, der har vi set, at virus har bredt sig, Den 15. november 2020 var smittetallet således stedet til 279 minkfarme. Regeringen har gennem de seneste måneder kontinuerligt taget tiltag til at hindre smittespredning, og det har vi gjort med afsæt i veterinær- og sundhedsmyndighedernes anbefalinger. I slutningen af september kunne det konstateres, at... Det ikke var nok at stille krav om værnemidler og begrænse adgang til besætninger for at forebygge smitte af nye minkfarme. Og derfor beslutter regeringen den 1. oktober 2020 at slå alle smittede besætninger ned, samt besætninger, der lå inden for en zone af 7,8 km derfra. Og som Sundhedsministeren jo har redegjort for, så var det regeringens holdning at når Statens Institut i deres risikovurdering af 3. november 2020 skriver, at en fortsat mindgavl under en igangværende covid-19-epidemi indebærer en betydelig risiko for folkesundheden, herunder mulighederne for at forebygge covid-19 med vacciner, ja, så var vi nødsaget til at handle. Og det skal være min indledning, og jeg giver ordet videre.
0: Tak til Fødevareministeren for indlægget, så vil jeg give ordet til faglig direktør Kåre Møllbak, Statens Serum Institut. Værsgo Kåre Møllbak.
3: Tak for ordet. Og der skulle komme nogle slides, som vi lige venter på nu.
0: Der bliver arbejdet på højtryk, kan jeg se. Jeg ved ikke, om det er muligt at starte lige så stille og roligt, Kåre Mølbak eller?
3: Jeg prøver at starte lige så stille og roligt, og så håber jeg, at kommer på. Jeg vil uh, starte helt overordnet med at fremhæve, at, uh, at mink er som udgangspunkt meget, meget modtagelig uh, for det virus, uh, som giver uh, covid-19, uh, det som vi kalder for sars coronavirus 2 det skyldes, at de har en særlig uh, receptor i deres uh, luftveje. Uh, det er det, som virus hæfter sig på uh, og trænger ind i luftvejene. Og den, uh, det samme molekyler uh, har vi i vores luftveje, så på den måde så kan uh, mennesker smitte mink, og mink kan smitte mennesker. Og minks uh, følsomhed for smitte er altså dels høj uh, selv sammenlignet med andre dyr i uh, morfamilien. Så det er en, det er en særlig øh, dyreart, øh, og som faktisk nu også indgår i de overvejelser, man har i forhold til den oprindelige kilde for øh, covid-19-pandemien, at den kan være sprunet øh, ud fra mink. Øh, det er blandt andet en opmærksomhed, som både Verdensorganisationen og OIE har, altså den organisation, der er ansvarlig for dyre, dyresundhed. Så vi har en dyreart, der er meget følsom øh, over, for, øh, over for virus, og samtidig så er Danmark i, i den situation, at vi er verdens største producent af øh, minkpelse. Øh, vi har 1146 farme med øh, 15-17 millioner dyr. Øh, det er 40% af verdens minkpelse, der bliver produceret i, øh, i Danmark. Det er hovedsageligt familiedrivende gårde, selvom der også er nogen, der ejes af en større ejerkreds og de er lokaliseret i alle dele af Danmark, men til er også størst i Jylland. Så hvis der var noget land i verden, der skulle blive udfordret under denne her pandemi i forhold til mink, så skulle det være Danmark givet de præmisser her. Og så ved jeg også alle sammen, at epidemien startede i juni, hvor de første tre positive farme blev fundet, og som gav anledning til spredning øh, til ca. 90 mennesker i øh, samfundet. Vi så udbrud øh, i bl.a. plejehjem i øh, Sindal, og vi så også videre blandt bl.a. via en bustur fra Frederikshavn til Bornholm, øh, og hvor vi kan se øh, ud fra det billede, vi så, øh, de signaturer, som virus efterlader, at det var øh, smitte, der var kommet fra minkfarmen ud i, øh, eller fra ud i øh, samfundet. Så havde vi en rolig periode i juli måned, og i juli måned så reviderede man de retningslinjer, der var for håndtering, ville prøve at lave en håndteringsstrategi, som ikke var baseret på nedslagning af besætninger, men ved hygiejnebarriere og ved overvågning. Og den strategi blev så prøvet af, da vi fra den 14. august så den første farm. Og i løbet af øh, september og, og oktober. Det, der jo desværre skete, øh, og som jeg også jeg alle sammen ved, det var, at der skete nærmest en eksplosion af smitte øh, i løbet af, øh, af september især oktober, hvor alene oktober var 150 positive besætninger. Øh, og de var alle sammen stadigvæk lokaliseret fortsatvis i øh, nord, øh, Nordjylland. Ja, så her i november har vi så set en yderligere geografisk uh, spredning af det, uh, specielt ned i, uh, i Midtjylland, men også i nogen grad i uh, Region Syd. Uh, og uh, i øjeblikket så er det uh, 279 besætninger, som er blevet smittet. Uh, og nu er, jeg så, nu er det rigtig ærgerligt, at teknikken ikke fungerer, fordi jeg vil vise en kurve over, uh, over antal smittede besætninger, hvordan I også, også kan se, at nu kommer den ej, hvor er det godt. Ja, så, så et slide tilbage. Et slide tilbage. Ja, det var på det rigtige tidspunkt. Så nede i det højre hjørne, der kan I se, at den orange kurve, det er, det er smittestigningen i Region Nord, hvor der så er over 200 smittede besætninger. Og så er der en meget, meget stærk stigende kåre i, i Region Midt, men også en stigende kåre i Region Syd. Og det er altså en udvikling, vi ser sideløbende med, at besætningerne bliver slået ned. Så så det er en smittespredning, som på ingen måde er gået i sig selv igen. Næste slide. Tak. Og det, vi har gjort, det er, at vi har fulgt smitten på menneskesiden på to forskellige måder. Det ene det er, at vi har set, hvor mange mennesker er blevet smittet, som har direkte relation til øh, minkfarme. Og det andet det er, at vi har ladet virus fortælle øh, historien, og det gør man ved at lave denne her helgenomsegmentering, som er en typebestemmelse af virus, hvor man kan se, om det er det samme eller et meget tæt beslægtet virus, man finder øh, i mink og, og i mennesker. Øh, og, og kortet til venstre, det er, det, er, det er lavet på den ene måde, og kortet til højre, det er lavet ud fra virusdata. Og øh, på, i begge analyser kan man se, at der er øh, et øh, betydeligt overlapper mellem øh, mængdebesætninger og smitte, øh, som altså sker både til besætningsejere, men også ud i samfundet næste. Øh, og, øh, det her, det viser det er helt nye data, øh, som, som der ikke er øh, særlig mange, der har set før, I især dem, der viser andel smittede øh, blandt de personer, der arbejder i minkbranchen. Og det viser faktisk, at på nuværende tidspunkt, der er det 25 procent af personer, der har øh, ejerforhold øh, til øh, mink i Region Nord, der er smittet, øh, og øh, i Region Midt, der er det allerede op over 10 procent, og den kravler også op i Syddanmark. Så der er ingen tvivl om, at personer, der, der har et ejerforhold, eller som arbejder med mink, er den erhvervsgruppe i Danmark, der er allermest udsat for smitte. Så det er den ene side af det her problem. Og så næste. Og den næste side af det her problem, det er der, at både fra mængde, men især fra minkejere sker en smitte ud i, ud i samfundet. Og problemet det er, at vi med det overvågningssystem, vi har, ikke har været i stand til at opdage denne her smitte tids nok. Når en besætning findes positivt. så er det typisk 14 dage inden i forløbet. Det vil sige, at vi har set videre smitte ud i hele minkflokken, eventuelt til andre minkflokke, til de mennesker, der er på gården og gerne også videre ud i samfundet. Og I kan se, at i Region Nordjylland, som er det område, der, hvor man har set mest mink der udgør de her mængtyper cirka ca. 36% af alt smitte. Det vil sige, at uden en mink havde situationen i Nordjylland være cirka en tredjedel bedre, end det faktisk er nu. Så mængd har bidraget betydeligt til en samlet epidemi i de ramte områder. Og det ser vi nu også er stigende i Midtjylland. Så forventningen til de næste uger, det er, at vi vil se en oplysning af epidemien i, de lande på, eller i den del af Danmark, netop på grund af det her næste. Og det her, det viser så epidemikoren fra region Nordjylland, og det er jo sådan så, at det er ikke alle øh, de her virusstammer, som bliver sekventeret. Det er jo vi er så i gang med nu i forbindelse med den øh, indsatsen. Øh, men man kan se, at der er en øh, markant udvikling i smitten fra uge 37 og frem, og det er fuldstændig sammenfaldende med, at man ser introduktionerne øh, til minkbesætningerne øh, næste. Og det viser så den andel som så er minkstammer, og de røde, det viser minkstammer. Og der kan man se i starten af sommeren frem til uge 30, der udgjorde minkstammer en meget stor del af smitten i Nordjylland. Det var dengang, vi havde udbruddet i Sindal, og vi havde spredningen i lokalområdet der. Så alt smitten i Region Nord på det tidspunkt, det var relateret til minkstammerne så havde vi en periode, hvor det faktisk var de humane stammer, som dominerede. Det var omkring uge 31 og 32, og hvor der blandt andet var det her dronninglund by night arrangement, som gav anledning til en helt anden type smitte. Men så ser vi så fra uge 33 og frem efter, at den minkdrevne del af epidemien tager fart igen, og hen mod uge 41 og 42, så er det omkring halvdelen af stammerne, som er de røde, altså de minkrelaterede. Og det er blandt andet en af de grafer, der indgår i billedets til, øh, til grundlag for risikovurderingen. Hvad vil det sige at være minkvarianter? Det er der sikkert nogen, der vil spørge om. Og det laves ud fra det, der hedder et phylogeni, som er et slags nærmest som vi kender fra, fra slagsforskningen. Og i denne her uh, graf, der ser man længst yderst, yderst til venstre, der ser man det oprindelige uh, virus, som, sådan som det ser ud fra Wuhan i sin tid, og så spalter det sig ud i forskellige dele af et uh, slægtstræ og det, og det gule del af det, det er minkstammerne, så det er ud fra de her uh, slægtsmæssige relationer, vi kan se, at uh, der er en relation tilbage til, uh, til mink. Derudover er der nogle særligt karakteristiske mutationer, som optræder, som man til dels skal finde de her minkstammer på. Og de her data de har så været offentligt tilgængelige øh, øh, siden... Øh, det fuldstændig har været offentligt tilgængeligt øh, inden, øh, inden for de sidste par uger, men vi har hele tiden lagt nogle af de her sekvenser ud på offentligt tilgængelige øh, øh, databaser. Og øh, minkstammerne fra de første farme har også været tilgængelige siden den 25. august. Næste slide. Det her det viser så en mere detaljeret indblik i øh, minksmitten. Øh, og jeg vil ikke bruge meget tid på det her slide, øh, men øh, det viser de her øh, fem klostre, hvor der har været humane tilfælde, plus to yderligere klostre, øh, som alene har været øh, minksmitte. Øh, og øh, det er en anden måde at vise et slægtstræ på, hvor man i stedet for at tegne, tegne det ud som sådan en, 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 en tavle over ens aner, så sætter man det hele ind i en cirkel, og så kan man så se, at dem, der ligger tæt sammen, de er, så er de beslægtede. Det er, det er søstre og brødre, og, øh, og hvis de ligger fuldstændig tæt sammen, så er det tvillingesøstre og tvillingebrødre, og jo mere øh, langt fra de bliver for hinanden, så bliver det mere sådan nogle fætter kusine øh, rela- relationer, Og der kan man se, at de røde, det er mennesker, og det det er mink, og de ligger sådan fuldstændig tæt sammen, når man kigger på deres virus, og man kan se de her forskellige kloster. Næste slide. Så er der mutationerne i spikeproteinen, så inden for de her forskellige kloster, der kan man så finde nogle mutationer i det her spikprotein. Hvorfor er spike-proteinet interessant? Jamen det er fordi, at det er det protein, som virus bruger, når det hæfter sig ved receptorerne i luftvejene og trænger ind i cellerne. Det er mål for antistoffer, de antistoffer, kroppen selv danner, men det er også mål for de vacciner, der er i udvikling. Og vi håber jo alle sammen på at bremse denne her epidemi med en vaccine på et eller andet tidspunkt. Så derfor bliver vi nødt til at følge mutationer i spikeproteinen meget nøje. Og der har man så set 12 forskellige mutationer i sparkproteinen fra virus, der er fundet i mink i perioden 5. juni til 4. november Uh, og og der, er, uh, der er forskellige kombinationer af mutationer, og jeg tænker, jeg vil nærmest springe det over, fordi det går hen og bliver lidt teknisk, uh, men, men for dem, der har forstand på biologi, uh, vil det sikkert være interessant at se, at der er uh, faktisk også nogle andre varianter end de her kloster 5-varianter, der har været så meget fokus på. i i den offentlige debat, og som måske har fået lidt for meget plads i forhold til den helt overordnede risikovurdering i forhold til smittespredning og andre mutationer i spikeproteinet, som vi ikke fuldstændig forstår endnu, men som vi er bekymrede over. Næste slide. Det her det er så øh, de mutationer, øh, vi har fundet hos mennesker, så det I så lige før, det var fra mink, og nu ser I menneskestammer, og der er andet denne her, der hedder Delta-FVI-mutationen, øh, som er øh, det, som vi har set i de her 12 patienter, øh, hvoraf at der er nogen, der er over fra, øh, fra øh, Vesterhavssiden, og andre af dem er fra Kattegat-tiden i øh, Nordjylland øh, men hvor de har relationer til hinanden, dels fordi at de, kan, de, de har minkfarme, hvor man ser præcis de samme type, den er formentlig sprungen fra Vesterhavssiden til Kattegat siden, fordi at der var en 50-års fødselsdag øh, over på øh, Kattegat siden, hvor så at familien på Vesterhavssiden skulle over der at de, de, de arbejder tæt sammen og gode venner mange af de her minkfamilier, så naturligvis ses de også socialt, og så smitter de hinanden, ligesom vi andre kan risikere at smitte hinanden. Og så dermed så bliver der introduceret til øh, til til minken der. Og de har altså denne her kombination uh, virus for de her mennesker, uh, som vi blev noget uh, opmærksomme på, fordi uh, de netop sidder i det her spike protein. Næste slide. Og så lavede vi et forsøg på, hvor, at, hvor at vi kan se, at, uh, at det her virus ikke i samme grad som et normalt vildtype virus bliver, bliver hæmmet i væksten af, uh, af antistoffer fra patienter, og det var ni forskellige patienter, hvor vi havde blodprøver fra, og der kunne man se, at dem, som havde høje niveauer af antistoffer, kunne sådan set hæmme begge, Både, både minkvirus og menneskevirus, mens det så knap så godt ud for dem, der havde lave og mellemniveauer. Man kan diskutere rigtig meget, hvor meget vægt man skal lægge i det her eksperiment, men vi synes i hvert fald, at det var... Det var, det var noget bekymrende, og det var ikke sådan, at så vi på baggrund af det sagde, at jamen, så kan folk ikke vaccineres, hvis de får den her stamme. Det vil vi, altså, fordi det er jo ikke vaccineantistoffer, vi undersøgte, det er fra patienter. Men det var i hvert fald bemærkelsesværdigt, fordi vi har ikke set de andre øh, stammer på samme grad. Næste. Så det var derfor, at vi, sk- øh, vi, øh, vi skrev i denne her risikovurdering, at foreløbelige undersøgelser tyder på, at dette virus udviser nedsat følsomhed for neutraliserende antistoffer. Og vi skrev også, at øh, i gangværende undersøgelser vil afdække problemstil yderligere. Så det var på ingen måde et facit med to streger under, men det var øh, et argument af flere argumenter i den samlede sagsfremstilling. Næste slide. Øh, de bekymringer, vi havde, de blev så også meget modtaget af, øh, af ICDC, øh, som, som lavede en risikovurdering, der udkom den 12. november, Uh, hvor, der, hvor der stod at, at det uh, kun i teorien har betydning for uh, hvordan uh, virus har uh, evne til at inficere mennesker og dyr spredningspotentialet og bindingsevnen til f.eks. immunceller og antistoffer uh, og at uh, undersøgelser og studier skulle sættes i gang for at afklare omfanget af disse mulige konsekvenser uh, så det var ikke alene på den hjemlige front at det her det gav opmærksomhed det var også internationalt næste slide Uh, og uh, vi har sat en lang række opfølgende undersøgelser i gang, og det er så den anden set, sat i værk uh, via samarbejde med WHO og ECDC uh, med en uh, lang række uh, kendte uh, laboratorier og institutter, uh, som I kan se på det her slide. Og derudover også alle vaccinproducenterne, fordi de vil jo så også undersøge i hvor høj grad, at at vaccinerne kan neutralisere et, sådan et virus, som vi har fundet med de her spike-proteiner. Og det, det, det håber vi og regner med, at det kan, men det er naturligvis noget, som, som skal undersøges. Også fordi man forventer, at der vil ske en yderligere udvikling af virus, både blandt mennesker og mængser, så derfor er der brug for at arbejde videre, også forskningsmæssigt med at standardisere den her type, type undersøgelser. Næste slide. Det, som som Fødevareministeriet bad Sundhedsministeriet om, det var en risikovurdering i forhold til human sundhed, fordi vi havde haft de her kontrolstrategier, som som ikke havde virket. Vi havde set en spredning blandt mink og til mennesker, og der var store bekymringer i forhold til selve perspektivet for minkindustrien. Så hvordan kunne minkproduktionen fortsætte ind i 2021? og samtidig bevare epidemikontrollen. Og det, som der blev bedt om, det var en risikovurdering og ikke et forslag til mulige løsninger. Og det, som vi risser op i risikovurderingen, som var det, der lå til grundlag for regeringsbeslutning, det var, at for det første så, er, så udgør mink med virus et stort reservoir og hvis I forestiller jer, at der bor 6 millioner mennesker i Danmark, og så man i tilgift har 17 eller 19 millioner mink og kontrollerer epidemien i, så er, det altså, så er epidemikontrollen vanskeliggjort af det. Vi kan se et meget, meget stort erhvervsrisiko. Det er et meget større risiko ved at arbejde med mink, end at for eksempel arbejde på en intensiv afdeling med covid-19-patienter. Og på trods af at forskellige uh, ihærdige forsøg, er det ikke lykkedes at begrænse smitten, uh, vi ser denne her stærke geografiske uh, og tidsmæssige sammenhæng mellem uh, introduktion til minkfarme og så spredning blandt mennesker, som vi tydeligt har set i uh, Nordjylland, men som vi desværre også ser nu, uh, helt ned gennem, uh, gennem midtjylland. Så det er en stærkt bekymrende situation, vi i øjeblikket har i flere uh, jyske kommuner. Uh, Og vi ser, at der sker en udvikling i virus, når det går ind i det nye dyreart. Vi har en bekymring for vacciner, og hvis det er, at minkproduktionen fortsætter i Danmark, også indtil næste år, vil der genetableres en stor population af mink, som igen vil være modtagelig for smitte. Næste slide. Spredning fra mink vil samlet set medføre en øget sygdomsbyrde blandt mennesker i sig selv, men derudover er der de her overvejelser omkring mutationerne, som gør, at den flokimmunitet, der opnås ved vaccination eller overstået infektion, risikerer at blive svækket. Og det vil sige, at man har væsentligt dårligere muligheder for at have epidemikontrol i Danmark med en stor population af mink, der lever øh, midt mellem os. Og det betyder, at så fremt at man fortsætter øh, den her minkproduktion, vil der kunne komme yderligere restriktioner og begrænsninger i samfundslivet for at bevare øh, øh, kontrollen. Og det er altså det, der er baggrund for den konklusion, som allerede er ridset op. Tak for ordene.
0: Tak til dig, Kåre Mølbak Og jeg. jeg er simpelthen glad for, at du er sådan en rutineret mand. Selv et teknik-svigsvigt her, for ikke dig til at ryste på hånden. Så tusind tak. Og vi haster videre, fordi nu er vi en lille smule short på tiden og bagud i forhold til tidsplanen. Så det, der bliver spændende nu, det er, at jeg ved Søren Brostrøm, han har mange talenter, kan han også speedsnakke? snakke. Søren Brostrøm, ordet er dit. Værsgo.
4: Mange tak. Jeg prøver at gøre det kort, og jeg har ikke nogen slides med. Kåre har jo ganske grundigt redegjort for både epidemiologien og virologien og de forskellige tiltag. Så jeg vil prøve lige kort at risse op, hvordan vi ser det som sundhedsstyrelse i forhold til det overordnede perspektiv, som for os selvfølgelig handler om det flotte ord, folkesundheden. Altså, hvordan går det med den danske sundhed, Og der er det selvfølgelig også for vores vedkommende særligt, en løbende overvejelse om, hvordan vi bedst kontrollerer den epidemi, som vi har rasende blandt mennesker i Danmark. Og der er ingen tvivl om som indflyvning at sige, at vi selvfølgelig fra starten har været bekymret af den her minksmitte, som vi så i Danmark fra juni og frem, af de grunde, som Kåre fortalte, at vi vidste, at det kunne smitte fra menneske til minkdyr og omvendt. Vi havde set det i andre lande, før det ramte os. Der har været udbrud i Spanien, der har været større udbrud i Holland, og hvis det også i nogle amerikanske delstater, og selvfølgelig var det noget der bekymrede os jeg tror også man skal sige at da det rammer os så er der ikke en håndbog som hverken fødevaremyndighederne eller andre kan tage ned af hylden som præcis siger hvad man skal gøre i forhold til at kontrollere den så derfor bliver der lavet forskellige tiltag men allerede i løbet af september kan vi se at det går rigtig stærkt som Kåre også redgjorde for fra starten af september og frem der løber det rigtig stærkt igennem minkfarmene i Nordjylland. Så allerede, da vi gør status på de forskellige indsatser, der var sat i værk, og det gør vi hen til slut september, der kan vi se, at der er i løbet af september 25 farme i Nordjylland, der er smittet cirka i gennemsnit en farm om dagen. Der har været iværksat en lang række initiativer på tværs af myndigheder med testning, brug af værnemidler og information. Og vi har også gjort noget for at holde folk isoleret og smitten ud af sygehusene. Og nogle af tingene lykkes vi med, og andre ting er rigtig svære at implementere. Og det vi i hvert fald kan se af vores status, det er, at det ikke er tilstrækkeligt og ikke har været tilstrækkeligt til at kontrollere den videre spredning af smitte mellem minkfarme og fra minkfarme til befolkning. Og allerede der peger vi så også på, at vi heller ikke tror, at de tiltag, man havde taget på daværende tidspunkt, var tilstrækkelige i forhold til det fremadrettede, men var nødt til at gøre yderligere, og det også krævede en national indsats i forhold til at styrke den, Indsats, som var fokuseret på land på det tidspunkt. Og det er jo så det, der fører frem til, at man jo både træffer beslutninger om at nedslagte minkbesætninger, og også at der bliver iværksat et i løbet af oktober intens, mere og mere intensiv indsats på tværs af både lokale og nationale myndigheder. I løbet af oktober, som Kåre også har vist, så går det rigtig stærkt med spredning af smitte på minkfarme, længere ned i Jylland og resten af landet, og fra mink til omgivende samfund, så vi jo også i løbet af oktober ser nogle smittetal i de kommuner, som har minkfarme, som er betydeligt større end i tilsvarende kommuner andre steder i landet. Og det, der også skal være med i betragtningen i forhold til vores overvejelser fra Sundhedsstyrelsens side, det er jo, at i løbet af september og oktober ser vi en opblussen i vores epidemi i Danmark, ikke kun relateret til mink, men også relateret til andre ting andre steder i landet, men samlet set, så begynder vi at blive bekymret for, om vi kan bevare kontrollen for epidemien i Danmark, og vi begynder at lave en række yderligere tiltag, reduktion af forsamlingsforbud, lukning af caféer, restauranter og andre indgribende ting i samfundslivet. Så jeg tror bare, man skal have det bagtæppe med, som fører frem til vores risikovurdering af 2. november, som vi jo fuldstændig tilslutter os og drøfter sammen med Serum Instituttet hvor vi jo på det tidspunkt, da vi så laver den risikovurdering, der er vi nået op på cirka 200 smittede minkfarme. Vi har set en betydelig cirkulation af minkvarianter i de nordjyske kommuner. Vi har set de her mutationer, som som der er redegjort for. Vi har set en ganske betydelig erhvervsrisiko for det personale, som arbejder med minkene, på trods af at der er lavet en lang række foranstaltninger omkring brug af værnemidler med videre. Og vi kan se, at vi ikke kan begrænse den yderligere spredning til samfundet, på trods af en intensiveret indsats. Så det er det bagtæppe, både at vi ikke har lykkes med de hidtidige strategier, at det løber fra os, at vi ser en ganske betydelig øh, smitte blandt mennesker, plus cirkulerende minkvarianter, plus at vi har en bekymring for, om det her det øger risikoen for, at vi kan bevare vores generelle kontrol med epidemien i Danmark. Og det er jo så det, der fører til, at vi, øh, vi konkluderer, at vi ikke kan se, at minkavl skal fortsætte i Danmark, så længe, at vi har en COVID-19-epidemi i Danmark, og så længe, vi ikke har immunitet i den danske befolkning. Og det, vi også skriver i vores risikovurdering af 3. november, det er, at vi heller ikke kan se det fortsætte efter pelsningssæsonen, som man jo stod for over for at skulle gå ind i, hvor ideen er som at bevare nogle avlsdyr, så starter man med en ny på stor befolkning af mink, som man i et for året 2021 vil have en stor population af mink, som vi måtte antage, at rigtig mange af dem vil være følsomme og modtagelige for smitte, samtidig med, at vi ikke har immunitet i den danske befolkning i for 21, selvom vi måske regner med at få noget vaccine, og vi derfor vil vurdere, at der vil være en meget stor risiko for at få tilbagesmitte ind i det her kæmpestore store reservoir af mink, fordi der stadig vil være virus i omløb blandt mennesker i Danmark. Og så det er jo det, der ligesom sætter store streger under vores ret tydelige risikovurdering om at fortsætte gavl under en igangværende covid-19-epidemi og i mangel af immunitet i den danske befolkning. Det kunne vi ikke anbefale. Bekymring for folkesundheden selvfølgelig, men i meget høj grad også en bekymring for bevarelse af epidemikontrollen i Danmark. Og vi nævner faktisk også, at hvis man ikke ligesom, tager det her ind i en proportionalitetsvurdering, så vil vi være bekymret for, at det vil kunne føre til, at vi skulle tage en række yderligere restriktioner på menneskebefolkningen i Danmark for at bevare epidemikontrollen, hvis man ønskede at at fortsætte minkavl i Danmark. Og så synes jeg, det hører med til, at efter risikovurderingen den den 3. november, så har vi jo set fortsat smitte ned igennem Jylland. Vi har set fortsat smitte fra mink til mennesker nu i Vestjylland. Nu står der Midtjylland på slidet, men det er sådan set den vestlige del af Region Midtjylland, og det er der, vi ligesom flytter vores bekymringsfokus hen nu. Så det var det, jeg ville sige. Beklager, jeg gik lidt lille smule over tiden.
0: Tak skal du have, Søren Brostrøm. Så går vi videre til... En anden del af høringen her om beslutningsgrundlaget for at slå alle minkbesætninger ned. Og det er sådan nu, at vi jo har inviteret fem eksperter, og de har fået tildelt maks. fem minutter til dels at komme med indlæg og kommentarer. Og vi vender helt sikkert tilbage til eksperterne, når der senere bliver lejlighed til, at mine kollegaer fra både Sundheds- og ældreudvalget og Fødevareudvalget kan stille spørgsmål. Men vi starter med professor Poul Nesen, Institut for Mikro mikrokulep nej Molekyl- molekylær biologi står der og genetik jeg skal altså pusse de her briller molekylær biologi og genetik fra Aarhus Universitet værsgo Paul næsten?
5: ja tusind tak for invitationen ja som min baggrund er fra molekylær biologi og genetik og strukturbiologi hvor vi kigger på molekyler der vekselvirker hinanden og dertil så er jeg også direktør for nogle forskellige forskningscentre hvor det er en naturlig del af forskningsprocessen også og bedømmer og vurdere mange typer data så i en samlet syntese. Og det så indgår jeg også i mange advisory boards, bare for at give et indtryk af, hvad, hvad min indgang er til den her problemstilling for forskellige interdisciplinære forskningscentre. Min egen interesse startede faktisk i, at vi faktisk tilfældigvis studerer det her protein ACE2-receptoren, som den hedder, der binder uh, virus som danner et kompleks med, som det hedder, med en aminosyretransporter. Det var vores indgang til det, og så lige pludselig stod vi midt i, hvad der var helt centralt for, hvordan SARS-coronavir inficerer celler. Så det var vores start i det, hvis jeg lige kommer til den næste slide. Er der en, der lige skifter? Ja, tak. Det er jo sådan, at den her vekselvirkning, som gør, at virus kan inficere, det er jo en molekylær vekselvirkning. Og på overfladen, som vi kender det der meget ikoniske billede af SARS-virus, det er spike der sidder der og eksponeres og er klar til at binde til receptorer på overflader af celler. Og som det som Kors var inde på også, mink og mennesker deler rigtig nære egenskaber her til at binde den her virus. Så vi har den her frie udveksling mellem mink og menneske. Der smitter også et par andre dyrarter, men det er i særlig grad mink, vi tænker på her. Det betyder så også, fordi de er så ens, at de også har tendens til at mutere inden for de samme mønstre, fordi hvad der ikke virker, Det har været henne.
6: Men det er jo ikke det samme som, at der er et problem med den virus, det udelukkende insignator, og, og, og du har den ret i, den der, der sidder 614G, det er den eneste variant, som vi egentlig talt nogensinde har været bekymret for. Uh, altså mutation vi har faktisk været bekymret for fordi det så ud, som om den havde en lille øget smitsomhed i forhold til den almindelige virus så vi sidder og kigger på globalt alle virussekvenser der bliver lavet uh, og det er selvfølgelig klart at det var ærgerligt at Danmark ikke lagde så mange ud af dem indtil for nylig så, men det er selvfølgelig i som rigtig really glad for at vi så nu også bidrager med den viden og der er tre ting vi kigger på den ene når vi kigger på mutationer den ene er om, der er, om dem med mutationer, de har en øget smitsomhed, altså de kan, de kan dybt set genstarte en ny epidemi. Og eksemplet med 614G er der, det er som sagt det eneste kendte. Der er ikke tegn til, at der er nogle af de mutationer, som der er mink natur, at de har den evne, sådan så de kan komme til at øge, altså erstatte den virus, som vi i kender til. Den anden er, at der er en reduceret, eventuelt reduceret immunitet, og vi kender, at de fire mutationer, der er i kloster 5, så den, som vi er mest interesseret i, det er den, som hedder 453F, fordi den ligger lige præcis i et af de fire områder, hvor antistoffer, der neutraliserer virus, den binder. Og så vi kender den der variant, og den betyder ikke noget. Så derfor er det ikke et problem for den. Det kan man selvfølgelig ikke udelukke, at der kunne være andre, men det er, den, det er jo den, der er signaturmutationen, minkelsignaturmutationen, fordi den er fundet overalt i minkfarme, og også tilbage i mennesker. Den sidste ting, vi er bekymret for, det er øden sygdom og dødelighed af muteret virus, og det er der heller ikke tegn til. Så, så, så derfor... Og den sidste ting, jeg vil sige, det er at nu er vi midt i en krise alle sammen. Jeg tror, vi alle sammen mærker det pres, som der ligger på os. Jeg tror, vi skal passe rigtig meget på, hvilke ord vi bruger. Jeg vil godt bruge tiden til lige... Jeg har et minut nu. Jeg er faktisk opmærksom på min fem minutter. Jeg har et minut nu. En ting, som jeg virkelig vil sige, det er, at situationen i 2020 har været kaotisk. Situationen i 2021 kommer til at ændre sig markant, fordi der kommer vacciner, som der i varierende grad er effektive. Og der er to ting, vi skal bare holde os for øje. Det ene er, at befolkningens tillid til, at vaccinerne virker, er fuldstændig afgørende for, hvor hurtigt vi kommer om på den anden side af den her pandemi. Så det vil sige, at begreber om, at en variant har nedsat vaccineeffekt, er virkelig problematisk. Ikke for oplyste folk, der bruger meget tid på det her, men for hvis det her bliver en retorik i befolkningen, så er det virkelig, virkelig problematisk. Så det ord, det skal man have rigtig godt styr på og evidens for, før man begynder at bruge. Og det andet, jeg vil sige, det er, når vi begynder at vaccinere mennesker, så kommer der til at opstå mutationer. Og derfor skal vi få en lidt mere moden holdning til, hvordan vi skal håndtere det er, at der opstår mutationer. Og det sker af den helt enkle grund, at jo flere mennesker vi får vaccineret, jo større fordel har virus, der er muteret, og derfor ikke virker mod, de, altså mod den immunitet, som vaccinen har udviklet. Og det er fuldstændig det samme, og alle kan holde foredrag om det her, i teamvis, at det er det, vi ser ved influenza. Så derfor kommer det her også til at ske for den her. Så vi bliver nødt til at forstå, at de her mutationer de kommer til at opstå, og de kommer til at være bekymrende, og spørgsmålet er jo selvfølgelig om hver gang, om vi skal lukke 280.000 mennesker inden i øvrigt to en halv efter mutationen er opstået. Og det er selvfølgelig ikke den måde, vi skal gøre det på. Tak.
0: Tak til Jens Lundgren, professor overlæge på Rigshospitalet. Også tak for et spændende indlæg. Næste taler det er Hans-Jørgen Kolmers, professor fra Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi fra Syddansk Universitet. Værsgo.
7: Tak. Min baggrund for at sidde her i dag er, at jeg er uddannet læge, klinisk mikrobiolog, og gennem en har arbejdet med forebyggelse af infektionssygdomme, sygehusinfektioner, men også infektioner ude i samfundet. Og så har jeg en universitetsbaggrund. Det er min baggrund, og derfor så kan, så vil jeg egentlig også starte med det næste billede, vise min konklusion, for nu har vi travlt. Og øh, min vurdering, som fagmand, som sundhedsfaglig fagperson, ud fra en 360-graders vurdering og ud fra forsigtighedsprincippet, der vil jeg sige, at det giver god mening, at al minkavl bliver lukket ned af hensyn punkt 1 til folkesundheden, punkt 2 til normaliseringen af samfundslivet og punkt tre, og det har egentlig ikke været fremme i diskussionen indtil nu, men i virkeligheden også af hensyn til den øvrige industrielle husdyrproduktion. Fordi det her virus, det kunne jo faktisk foretage et artspræg. Det har ikke været fremme i diskussionen, men med det, vi ved om virus, det, der kan ske lidt af hvert. Det skal vi ikke tale videre om nu, men jeg nævner det kun her. Det indgår faktisk også i mine overvejelser. Næste billede. Baggrunden for det her er et virus, som er usædvanligt smitsomt. Vi ved fra lang tid øh, med, med det her virus efterhånden, at det primært smitter ved kontakt, men vi har også måttet erkende, at det her, det, har, det virus, det har et potentiale til at smitte gennem luft. Og øh, det er en øh, ubehagelig konklusion at måtte drage, men der er så mange observationer der efterhånden peger i den retning, så det kan vi ikke se fra. Og det er, jo, det er jo det, der gør, at det her virus, det er så forbistret smitsomt. Vi ser også usædvanligt mange sundhedssektorer infektioner, altså hospitalsinfektioner, både blandt patienter, men altså også blandt personale. Det er meget, meget usædvanligt, at vi har en situation, hvor vi har personale, som gang på gang bliver spittet under deres arbejde. Jeg mindes ikke at have set noget lignende, i hvert fald med et luftvejsvirus i min tid som infektionspsykiatiker og mikrobiolog. Vi ser det med sådan noget som roskildesyge, men det er jo en relativt banal sygdom, som går over af sig selv. Men her er det altså alvor. Og så har vi erfaringer fra minkfarmene, der ser vi det her smitter som en løbeild på trods af alle forholdsregler. Næste billede. Jeg skal gøre det her billede kort, fordi det er allerede sagt, men hvorfor er vi bange for, 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 for det her med minkfarmene? Ja, det, er jo ikke, det er jo ikke fem mink ude i baghaven, som er problemet. Det her, det problemet her, det er den industrielle øh, minkproduktion med rigtig mange dyr samlet på samme sted, øh, med rigtig mange minkfarme som ligger meget tæt. Danmark er verdens, altså, er, vi er nok verdens tætteste øh, befolkede øh, land med hensyn til mink. Øh, og det det er altså rigtig sprængfarligt i det øjeblik, hvor vi lukker et virus ind i den her sammenhæng, som altså mængden som, som er røgmodtagelige for. Der er også en stor risiko for smitte. Det kunne jo sådan set være ligegyldigt, hvis vi bare smittede mængden, og, og, og det var så bare det. Så blev minkene måske lidt snottet, og det ville da ikke ske så meget ved. Men det her virus det smitter jo altså tilbage, og vi har altså set, vi så de der billeder, hvor vi så, at i Nordjylland, der er det faktisk en meget, meget stor andel af befolkningen, måske op til halvdelen af de, som har været COVID-19-smittet, de er faktisk smittet med, med virusvarianter, som har deres oprindelse i minkbesætninger. besætninger. Det, som er det store problem i de store minkbesætninger, det er det store virusreservoir og de mange dyr og de mange smittekæder, som etableres. For hver gang, der etableres en smittekæde, overføres virus fra et individ til et andet, så har vi risikoen for mutationer. Så derfor er det sådan set en rugekasse for mutationer at slippe det her virus løs i en stor minkbesætning, hvor der går en fuldstændig uhemmelig smitte øh, igennem øh, besætningen. Og det er jo også derfor, vi har set de her mutationer. Det er jo ikke tilfældigt, at Danmark dukker op nu med de her minkmutationer, for vi har, det, det er jo simpelthen et spørgsmål om, hvor mange, hvor mange dyr, hvor mange passager skal det her virus gå i, øh, før man ser en mutation. Og derfor er det skærende logisk, at vi har set de her mutationer. Og så omkring kloster 5, det har vi også diskuteret, er det nu farligt? Hvor farligt er det, og, og hvor bekymrende skal vi være? For mig er kloster 5 sådan set i sig selv ikke det mest interessante. Det mest interessante er, at kloster 5 kan opstå. Det er faktisk det, der er det rigtig for uroligende. Det er det, jeg kalder proof of concept. Altså et udtryk for, at vi kan se den type af mutationer, og det kunne sådan set gå hen og gå endnu værre. Altså, så det er min bekymring omkring kloster 5. Sidste billede. Ja, så bare lige for at sige lidt om risikovurderingen. Hvor er vi på skalaen? Altså, jeg har talt til jer nu ud fra et forsigtighedsprincip. Det anlægger vi sundhedsvæsen. Jeg er vant til som, som læge og infektionshygiene at arbejde ud fra et forsigtighedsprincip, når vi arbejder med højsmidsomme mikroorganismer. Det er ikke første gang, vi er stået med sådan nogle mikroorganismer, som truer. Det har vi set mange gange, og jeg har været med til at trøjle mange epidemier i mit professionelle liv. Den anden ende af skalaen er, hvad jeg vil kalde det omvendte forsigtighedsprincip, hvor det skal være bevist, at man har en, et problem, for at man intervenerer overfor det. Og det er sådan set, det kan jo være en meget fair øh, indgang til det, hvis man befinder sig på, på, øh, 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 i den anden ende af skalaen. Problemet er bare, hvis man anlægger det omvendte forsigtighedsprincip, at alt skal være bevist, før vi intervenerer, så kommer vi som regel for sent og det har et langt liv, som infektionspsykologer har lært mig. Man skal gribe ind i tide. Tak.
0: Tak til dig, Hans-Jørgen Kolmers, professor i Forskningsenheden for Klinisk Mikrobiologi fra Syddansk Universitet, for et kort og præcist indlæg. Og til sidst så er det Christian G. Andersen, professor fra Depor- Department of... Øhm ej, jeg har simpelthen svært ved det. Det kan være, du selv må sige det. Det her det er jo en opvisning i dårlig skoleengelsk. Uh, Scripps Research California. Og jeg skal sige igen, at du har ønsket at holde dit oplæg på engelsk. Der er tolkning på dansk, og der ligger ved alle bordene sådan uh, små... Uh, hvad hedder sådan noget... Uh, headsets. Headsets ligger der ved alle boerne. Det er Kanal 1, hvis man ønsker tolkning på dansk. Velkommen til dig, Christian. Vi har bevæget os fra at være sen nat i Kalifornien til nu at være tidlig morgen. Du ser stadig frisk ud. Ordet er dit de næste fem minutter. Værsgo.
8: Jo tak dårligt uh, engelsk, uh, dansk også på, på skemaet, så, uh, så gør det lige på, på, på engelsk her i dag.
9: lige lidt baggrund. Jeg har været med til mange sygdomsudbrud tidligere. Jeg kan høre tolkningen i mit headset. Det er ikke ret.
8: Okay, let me, let me do this without...
9: Ja, Ja. lige for at give mig lidt baggrund. Jeg har været med til mange epidemier og udbrud tidligere. Det her er bare en i en lang række. Der har været mange andre, også i Vestafrika, hvor jeg var involveret. Men jeg forsøger at finde ud af, hvad transmission, altså hvad smitte er for noget, når vi taler om udviklingen af en virus og og immunologi. Det er noget, der er vigtigt alt sammen her. Og så er jeg involveret i to forskningscenter, som også bedriver forskning. Og et stående udvalg om smitsomme sygdomme er jeg også involveret i. Tolken beklager, men lyden er stærkt forringet. Så lige inden jeg går i gang, så vil jeg godt lige indlede med at sige, at beslutningen, om at slå alle mængd ned i Danmark, er helt korrekt. Det er simpelthen den eneste rigtige løsning. Der har været alt for meget fokus på de enkelte mutationer og kloster 5. Det, der virkelig betyder noget her, det er, at det ikke kloster 5 specifikt, der er relevant. Og det er vigtigt at gøre sig klart. Fordi det har der været meget fokus på og dataene. Det, det hovedproblemet her, det er, at vi ikke kan lade en parallel epidemi udfolde sig. Vi kan ikke også tillade, at der kommer en parallel øh, epidemi. Når vi taler om nogle af de risici, der er involveret her, så er der nogle ting, man bør overveje. For det første, det er meget vigtigt at behandle mink på en helt anden måde, end man behandler mennesker med en epidemi. Der er tale om, at virusen spreder sig meget hurtigt. Men det sker på en helt anden måde hos mink, end det gør hos mennesker. Men jeg synes, det der virkelig giver anledning til bekymring det er, at vi for eksempel har gjort forsøg med influenza-virus, og vi har prøvet med disse fritter, og set, hvordan det udvikler sig hos dem. Og vi kan se her, at når vi arbejder med mink, så taler vi om ualmindeligt store antal dyr, og ikke bare få dyr, som man har det i et laboratorieforsøg. Med hensyn til de mulige konsekvenser. Der er fire ting, vi virkelig skal se på. Det første er, at virussen kan godt gå hen og blive en pandemi for mink. Og den er jo kommet fra flagermus. Og så har den været et række mellemværter, og nu er den kommet til MIG. Og der går så videre til mennesker, og vi er bekymrede for, og nu forsvandt lyden fuldstændigt fra tolkens hovedtelefoner. Jeg beklager, jeg hører ingenting.
10: Christian, vi har lige lidt lydproblemer. Kan du høre også? Kan du høre mig? Beklager men, øh, til seerne derude, men vi har lidt lydproblemer herinde i salen lige i øjeblikket med vores sidste oplæg. Det prøver vi lige at se, om vi kan fikse. Og desværre er det sådan, at Christian Andersen, som sidder meget langt væk herfra, øh, ikke kan høre, hvad vi siger. Og vi har ikke lige lykkedes at få forbindelse dertil, så han kan se, at vi faktisk ikke kan høre hans oplæg. Det er virkelig... Vi videre, Christian. Nu er der slet ingen forbindelse igennem. Det beklager vi rigtig meget. Jeg tror, vi bliver nødt til at fortsætte øh, høringen. Vi er sådan set allerede for til bagefter. Øh, så hvis Christian kan høre, hvad jeg siger nu, så vil jeg blot sige tusind tak for øh, det interessante oplæg, det vi nåede at høre af det. Nu er vi igennem alle indlæg, øh, og vi skal gå over til spørgsmål fra. Udvalgsmedlemmerne, øhm, til til ministre, til direktører til eksperter. Vi har tre kvarter til øh, spørgsmål, og jeg er sikker på, at der er mange af dem. Medlemmer, som deltager i høringen online, kan bede om ordet i chatten. Jeg henstiller til meget korte og præcise spørgsmål, så så mange som muligt kan komme til, og jeg foreslår, at man adresserer sit spørgsmål til den, som man ønsker svar fra. I første runde er det spørgsmål fra sundhedsordførende, og jeg skal også lige sige, at Allan Randrup desværre må forlade høringen her kl. 16.30, så spørgsmål til ham skal stilles i første runde. Den første, der har bedt om ordet, er Per Larsen fra Konservativ Folkeparti. Værsgo, Per Larsen.
11: Tak for det, og tak fordi I kom. Det er rigtig givetigt for os. Jeg har tre spørgsmål. Det første, det handler om den her, altså, i tal er det jo rigtig meget mink uh, Nu betragter jeg, at det kan være, at det beror på min uvidenhed, uh, sådan set covid-19 som en flagermussmitte af en eller anden art. Men mink helt konkret, og det er nok til Statens Serum Institut, er den uh, uh, farligere? Altså har man uh, uh, kunne se, at der var flere indlagte, at de var uh, blevet mere syge, eller... Eller er det simpelthen risikoen, der sådan ligesom er problemet? Fordi at, at, øh, øh, det synes jeg er lidt interessant, om, om den er mildere, sværere eller, 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 eller mere dødelig. Sådan så har jeg et spørgsmål til Sundhedsministeren. Øh, fordi at, øh, nu bor jeg jo i Nordjylland, og det er så sådan nærmest blevet udråbt til øh, Wuhan. Øh, alla, og det er vi ikke særlig begejstrede for, skal jeg sige. Øh, den her meget kraftige nedlukning, man lavede af Nordjylland, hvor man jo kunne konstatere i hvert fald, at, at vi 280.000 der bor på den nordlige side af Limfjorden vi blev forhindret i vores frie bevægelighed øh, og, og, og folk kunne ikke komme på arbejde og vi har store problemer eksempelvis vores nye universitetshospital hvor der mangler 75 håndværkere fordi de ikke kunne komme frem på arbejde og øh, masser af problemer man ikke må kunne krydse kommunegrænserne hverken med kollektivtrafik og skulle sætte sig af bussen og, sådan noget. Altså, øh, og jeg kunne jo bare konstatere altså, ligesom belæget for det altså Minkene var faktisk væk vi har 89 kommuner, der har højere smittetryg end kommunerne Høring og Altså, Var det mest af alle sådan, ligesom for at legitimere, at, at, at det her det er så voldsomt alvorligt, at, at, at vi er nødt til at tage mængden af med livet? Var der en sammenhæng der? Fordi jeg synes simpelthen ikke, at de restriktioner de har noget fagligt belæg, når man kører så voldsomt frem. Og derfor har I selvfølgelig også begyndt at lempe på dem igen. Det næste spørgsmål, jeg har, det er i forhold til proportionaliteten i det her. Eh, altså, jeg har jo bemærket mig, at Kåre Mølbak eh, for på et tidligt tidspunkt en meget uh, hedder, isolationsstrategi. Og det, jeg så bare har kunnet konstatere, det var jo den isolationsstrategi, som man ligesom har sat uh, i værk. Den gik jo på, at man ikke måtte lov til at føre dyr ud og ind af farmen i den der tid, de var under offentlig tilsyn, når, når der var smitte på farmene. Øhm, og jeg synes jo i forhold til hvad vi hittil har set af isolation når når for eksempel vi snakker om ånd så har det jo været noget med en meget effektiv lukning af et område øh, totalt permanent lukning ned ind til at smitten ligesom var over den her strategi her hvor hustruerne de har gået ind og arbejdet ind på plejehjem, og man har set folk været ud og ind øh, den er jo næsten dødstømt øh, synes jeg på forhånd så proportionaliteten øh, i forhold til at slå alle mængdene ihjel kan man så se øh, nu her det koster jo 16-20 milliarder at komme af med dem, Det, når jeg tænker på, hvad vi ellers kunne få i sundhedsvæsenet for alle de penge. Kunne man ikke have måske lavet, udført den der isolationsstrategi på en meget mere effektiv måde, så vi kunne have blevet ved med at bevare nogle mængde i Danmark? måske.
10: Tak for det. det den næste, der har bedt om ordet. Og jeg håber, I lige noterer lidt, så vi kan få et par spørgsmål med. Vi tager lige fra Sundhedsordførende først. Det er Stinus Lindgren fra Radikale Venstre. Værsgo, Stinus.
12: Tak for det. Og tusind tak for oplæggene til jer alle sammen. Det var virkelig spændende. Og det vi viser også, hvorfor det er så vigtigt at have en åben debat om det her. Vi får alle forskellige vinkler frem. Jeg er helt enig som der også er blevet nævnt her, som jeg har sagt tidligere, at fokus har været forkert på den her ene variant, kl. 5. Og ikke så meget på hele diskussionen omkring smitte i, i det her resumé. Det jeg godt kunne tænke mig at spørge, og det er måske mest SSI, det skal rettes til. Ja, det er jo det, vi hører her, er jo meget forskellige ting. Fra dem, der siger, at øh, man har blæst det lidt ud af proportionen, til dem, der siger, at det er fuldstændig rigtigt, vi skulle det er til dem, der siger, at det her er noget, vi har diskuteret siden juni. Så jeg kunne godt tænke mig at spørge, om, øh, om det vi gør nu, skulle man have gjort det tidligere? Hvad er det, der konkret har gjort hos Statens Selvinstitut, at det var nu, man skulle tage et, et mere drastisk skridt, og ikke tidligere i forløbet, når man nu kan se, smitten har sig så hurtigt, som den jo har? Så det var mit korte spørgsmål herfra.
10: Tak for det, Stinus. Så har jeg selv Kirsten Norman Andersen bedt om ordet som den sidste ordfører. Og mit spørgsmål, det er i virkeligheden rettet mod Jens Lundgren, Øhm, fordi at jeg synes også der er en anden vigtig drøftelse her når vi nu har alle eksperterne til daglig der kan vi læse om jer ja, i aviserne øhm, og se at de alle sammen har hver jeres lille Hassan som er vigtig i forhold til hvad der nu er rigtigt eller hvad der er vigtigt eller hvad der betyder noget eller hvad der ikke betyder noget jeg noterer mig at du også øh, taler ind i tillidsdagsordenen som jeg selv synes er ret vigtig øhm, så mit spørgsmål er i virkeligheden om det virkelig kan passe Øh, at øh, højt uddannede forskere ikke kan finde en eller anden form for konsensus, der gør, at øh, sådan nogen som os, og også befolkningen, måske øh, kan få et mere ensartet og forhåbentlig også retvisende billede af, hvad udfordringen er. Det synes jeg selv er en af de kæmpe store udfordringer, øh, så jeg synes, det hører med i en høring som den her. Hvad skal der til for at skabe større konsensus om, hvad der er vigtigt, og hvad der betyder noget i forhold til øh, en, en epidemi, som vi står i lige nu. Så vil jeg øh, give ordet til Statens Seruminstitut først øh, for besvarelse af de spørgsmål, der var rettet, blandt andet fra Per Larsen og fra Stinus Lindgren til Seruminstituttet. Værsgo.
3: Tak for det, øh... I forhold til øh, farlighed, så har vi ingen data, der tyder på, at øh, smitte med de her mink øh, skulle have en øget øh, dødelighed eller sygelighed i forhold til andre var- varianter. Øh, og, øh, men, men det er noget, at noget af det, vi kigger på. Men altså, ud, udviklingen i øh, virus er så langsom, så øh, det eneste, der er... Rigtigt at øh, øh, have set det af denne her 614G-mutation, som, som allerede har været diskuteret, som, øh, som har en øget smitsomhed. Og, og, og den mutation har de fleste danske stammer, in- inklusive også øh, mink varianter i øh, for- forvejen. Øh, og og det, er, det er ligesom den, den europæiske stamme i, i, i høj grad. Øh, men, men, men det finder vi altså både i stammer af den ene eller den anden kar- karakter. Og så spurgte Stinus Ringgren til, om vi skulle have gjort det tidligere. Og det er jo altså, det det er et... Altså, det skulle vi jo nok, når vi nu er blevet så kloge vi er, men på den anden side så mener jeg også, at det var fair at prøve nogle andre strategier af, hvor, at, hvor at Per Larsen øh, også var inde på denne her isolationsstrategi. Altså, da, vi, da vi lancerede den i juli, så troede vi jo på, at det i samarbejde med branchen og, og så videre kunne have en eller anden form for, for, for effekter. Altså, det var både Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen og Styrelsen for Patientsikkerhed og SSI, der, der i juli blev bedt om at prøve at se på en strategi, hvor man kunne bevare erhvervet, øh, men, øh, men den kom bare ikke til at virke i praksis. Og det er også den erfaring, de, de havde i Holland, at det breder sig som en løbeel, som hans kolmer som, øh, som, som, som malende sagde. Så, så, vi, så vi prøvede, og, 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 men, men det kunne ikke lykkes. Øh, så, så det, det var... Det var, at altså isolationsstrategien lykkedes ikke. Og så i oktober, så prøvede man jo den her strategi med at aflive de ramte besætninger, plus i en renszone, som jo er en velkendt måde at behandle husdørssygdommen på. Men så stod vi i den situation, at antallet af nysmittede besætninger øh, dagligt var større, end dem, der kunne nå at slå, slås ned. Så, øh, så jeg, ikke, jeg, jeg kan ikke se noget andet alternativ, end, end det, man er om nu. Og så er det spørgsmål, hvordan stiller det så Danmark i forhold til resten af verden? Altså det var der flere der nævnte med, Men at være sikker på at det er noget der bliver overvejet. altså eller det ved jeg. Det er det er noget der bliver overvejet verden over nu har minkproduktionen produktionen en fremtid overhovedet under de her forhold, når vi har en igangværende pandemi. Det har jeg også snakket med, med Ursula von der Leyen om, og jeg ved, at OIE har nogle, nogle overvejelser, den art, vi WHO har. Så, så, så jeg tror, at Danmark har været med til at rejse en, en, en dagsorden der, som sådan set var der allerede nu, men nu er det så blevet yderligere uh, accentueret. Og det handler slet ikke om kloster 5, fordi jeg synes, det er helt validt at diskutere uh, cluster, cluster 5, og det tænker jeg, det er virkelig noget, som man mere gør på en, uh, på en videnskabelig kongres uh, end, end i, uh, end i uh, det her forum. Uh, så, det var det.
10: Tak for det, og der, jeg lyttede mig til, der var spørgsmål til sundhedsministeren også. Værsgo til Magnus Høinicke.
1: Tak for det, og må jeg også lige, når lige har ord, sige tak til jer forskere, som stiller op i dag. Men jeg synes også, i dag er det værd at sige tak til, at I stiller op også i den offentlige, vigtige debat. Og vil også sige, hvor er det rystende, at I skal lægge krop og lægge indbakke og lægge mail og andet til... Øh, trusler og øh, grimme øh, øh, nedgørende øh, sætninger mod, mod jer og jeres virke. Det er så afgørende, at vi i et åbent demokrati har den diskussion, hvor I bidrager til debatten her i Folketinget og generelt. Og det synes jeg er vigtigt at få sagt sådan en dag som i dag, hvor den historie er fremme. Svaret til øh, Pia Larsen omkring øh, indsatsen i øh, Nordland er jo en, øh, en indstilling fra indsatsgruppen, det vil sige fra myndighedernes, øh, den myndighedsgruppe, der er indsatsgruppen til regeringen, som vi så har øh, taget det politiske ansvar for. Det går jeg også i dag. Æh, men, men det er altså en klar indstilling fra indsatsgruppen. Og den, bevæg- den belæggelse deri er jo, at, øh, at 94 procent af, øh, af de minkvirusvarianter, der er fundet i mennesker, er fundet i Norge. 94 procent. Og tallene, som jeg også så på, på, på sliden, er over halvdelen. For et par år siden var man over halvdelen af, af de mennesker, der, der er smittet i øh, Nordjylland, de var smittet med en minkvariant. Og det vil sige, det var et helt særskilt, minkproblemet var suverænt øh, størst i Nordjylland. Øh, og øh, øh, vi kan jo desværre se, at i takt med, at minksmitten bevæger sig igennem Danmark, på trods af øh, nedslåningen af mink, i nu det midte, primært vestjyske område, der kan vi også se, at der begynder at være minksmitte i mennesker, men ikke på et niveau, som, er i, som har været i Nordjylland. Det vil jo, det kan vi jo ikke vide, men der, det er vel sandsynligt, må man gå ud fra, at vi vil få en situation med, med minksmitte i mennesker på et meget højt niveau, og på et niveau, hvor det er svært at styre øh, epidemien. Og, og, så derfor så er, det, øh, så, så er det en indstilling, som vi ikke tøppet med at og, 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 og følge. Og når vi i fredags kunne melde ud, at vi fremad i dag øh, kan løfte en del af, af, en del af, af restriktionerne på noget land, på de pågældende kommuner, jamen, så var det også en indstilling fra myndighederne. Og i løbet af den her uge vil de nå videre med deres laboratorieundersøgelser af de positive prøver. Og det, de finder der, vil jo så danne grundlag for, at vi får en vurdering fra dem, hvor vi kan løfte yderligere. Og hvis vi, de vurderer, vi kan det, så har vi jo sagt til noget, at vi kommer ikke til at holde lukket et sekund eller en dag ekstra, end, end det myndighederne vurderer. Så vil vi løfte også, øh, også, også der. Og så lige til allersidst det er jo. hvis man lige kigger lidt ud over landets grænser. Nu ser vi vores naboland oppe i Sverige, men også syd for Danmarks grænser. Så er vi nu i en situation i Europa, hvor hver uge, der går, er kritisk. Hver uge, der går, og det er ikke sådan, at det er på nogen måde en mulighed at vi kan sige, at man lad os lige få skyllet lidt igennem og se, hvordan det går, det er det ikke. På få uger kan situationen ændre sig fra kontrol, som vi har i Danmark, til en meget, meget alvorlig situation, som man har. Nu har man jo desværre i Sverige, har de selv meldt ud i dag og indført nogle restriktioner, som jeg tror er fornuftige. Men, 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 men det skal man have med, at, at en sådan hastighed, hvor smitten bevæger sig nu gennem Mink, ville udgøre et meget, meget voldsomt smittetryk potentielt på befolkningen i de her afgørende
13: uger.
10: Undskyld, jeg giver lige ordet til dig, Jens Lundshoft, også.
13: Jeg
6: Jens Lundgren. Undskyld, Lundgren. Ja, det er fint. Du spørger til, om højtuddannede forskere kan skabe konsensus. Og svaret dertil er ja, under to forudsætninger. Den første forudsætning er, at vi har de relevante data, fordi vi kan ikke diskutere os frem til det her uden data. Det ligger ligesom i begrebet forskere. Og derfor den bekymring, som der blev omtalt, så relativt voldsomt ved det presmøde den 4. i efter. Da data så først begyndte at blive lagt ud, sådan så vi kunne kigge på dem, og det internationale forskningssamfund kunne se dem fra fredag den 6. til søndag den 8. Så blev hele den bekymring lagt ned på det tidspunkt. Så der skabte vi konsensus efter vi tog data. Og og det samme med de her laboratorieforsøg, da vi først så dem, kunne vi jo så også se, at det var ikke det i sig selv, som der var bekymrende. Så jeg tror faktisk godt, at hvis vi får data, så kan det lade sig gøre. Den anden ting, som tror jeg er nødvendig for at skabe konsensus, det er, at hvis der er en bekymring, hvis der er nye data, som der kan have indflydelse på krishåndtering af en en, epidemi, at der bliver skabt et fortroligt forum, sådan så man kan sidde og diskutere det her. Og derfor er jeg også med glæde, hvor jeg deltog i et møde, som Sundhedsstyrelsen arrangerede i torsdag den 12. i 11., og som der i blev, blev direktøren for Sundhedsstyrelsen omtalt ved et presmøde i fredags, at man vil overveje i hvert fald at inddrage eksterne eksperter også før man går ud offentligt og kommenterer på det, sådan så der er en mulighed for en fagfælle diskussion øh, før at man kommer ud med udsagen. Så hvis de to øh, omstændigheder de er opfyldt, øh, så oplever jeg ikke, at der er nogen øh, i hvert fald det jeg vil kalde topforskere, som der ønsker at skabe diskurs. Men de to præmisser må være til stede før at det kan forventes. Tak.
10: Tak for det <coughs> bidrag. Jeg tror, vi tager talerlisten, som den ser ud lige nu. Og så skulle vi have hilse fra Christian Andersen og sige, at han er indstillet på at give det et try mere efter den næste spørgerunde, så vi lige får konklusionerne med. Men vi tager lige en spørgerunde mere. Jeg håber, det er i orden med dig og også, Christian. Den første, der har bedt om ordet, er Carsten Lauritsen fra Venstre. Værsgo, Carsten.
14: Jamen, også herfra tak for, at I stiller op, og også tak for dem, der ikke repræsenterer en myndighed, men forskningsmiljøet. Jeg er helt enig i sundhedsministerens indledende bemærkninger. Og vi har jo også en forpligtelse til i Folketinget i en ophedet debat, som der har været i Folketinget, der givetvis kommer og har styr på så meget faglighed som overhovedet muligt, i hvert fald ikke at sige ting, der er forkerte. Og i den ånd, så vil jeg prøve at se, om man kan konkludere lidt på noget af det, I siger, bare for så må I rette mig, hvis det er forkert. Men I siger, samstemmende reservoiret af mink i Danmark udgør en risiko for folkesundheden, så længe covid-19 er her. Så kan man diskutere i hvilket omfang. Men jeg hører ikke nogen af jer, der siger, at der er ingen risiko. Så det er det, jeg forstår. Og Sundhedsstyrelsen har så deres anbefaling, andre har anden, og man kan diskutere, hvor stor en risiko det er. det, Det er det ene, som jeg i hvert fald hører, at jeg siger, at jeg vil meget gerne have, hvis det er en forkert øh, konklusion, øh, jeg, jeg her drager øh, i forhold til, hvad, hvad I har sagt. Øh, så er der sådan en diskussion, som jo også bliver nævnt af, af Polen og Nielsen i forhold til, hvad gør vi så ved det? Og der er regeringen jo så valgt at slå alle de her mink ned, øh, og der var måske andre muligheder, øh, hvis man øh, havde øh, grebet ind tidligere. Øh, og det som er så mit spørgsmål. Og det er sådan set til SSI, for jeg vil godt spørge, er der noget øh, altså faglig begrundelse for, at man i stedet for at slå de her mink, der er smittet med covid-19-mutationer ned, øh, dem. Øh, altså, fordi hvis det er mængden af mængdreservaret, øh, nu ved vi det heller ikke er 5 specifikt, men det er risikoen for, at den andre mutation kan udvikle sig. Øh, hvorfor har man så ikke kunnet vælge bare at slå de her mink ned, og i mindst den store værdi, som skindene øh, udgør? Så omsæt den. Hvorfor har den løsning ikke været, ikke været, ikke været overvejet? Det skal, være mit, det skal være mit spørgsmål. Og så har jeg et, et specifikt spørgsmål til, til Jens Lundgren i forhold til... Jeg tror, han var inde på det her med Nordjylland og Kloster og, og 5. Og bare for, igen for at få det skåret ud i pap, at efter din opfattelse så, øh, så ser du, har du svært ved at se det faglige grundlag for at træffe en beslutning. Og man må så forstå, at det er på en myndighedsgruppes indstilling, og det er så den, du fagligt er uenig i, at man skulle vælge at nedlukke kommuner i det omfang, man har gjort i det nordjyske, ud fra øh, den, den frygt, der er. At der er du simpelthen uenig i, i det. Øh, øh, det er mine to spørgsmål. Tak.
10: Tak for det, Karsten Lauritsen. Den næste, der har bedt om ordet, er Ellen Trane Nørby fra Venstre. Værsgo, Ellen Trane Nørby.
15: Tak skal I have. Tak for øh, gennemgangen. Øh, det har været rigtig interessant. Jeg kunne godt tænke mig at øh, stille spørgsmål i relation til den anvendelse af data, der har været i den seneste tid. Altså for på pressemødet blev der sagt, at det var halvdelen af de forår, øh, man havde sekventeret øh, fra Nordjylland, hvor man havde fundet mutationer. Så øh, stod der i den rapport, vi fik oversendt, at det var 40 procent. Og på slidesen i dag kan jeg så se, at det er et par 30 procent. Når man så går ind og kigger på, hvornår de her prøver er så taget, så kan man se, at der jo ikke altså, der er ikke nogen entydighed i, hvor mange prøver, der bliver udvalgt de forskellige uger. Nogle uger er det mange prøver, nogle uger er det få uger. Nogle af de uger, hvor der for eksempel er den her minkudbrød i juni måned, er det relativt mange. Det vil sige, at jeg kunne godt tænke mig at spørge ind til sådan en hel randomisering i forhold til det, fordi grundlæggende så kommer I frem til, at ud af de der 37.964 fra uge 24 til 42. Der bliver der så segmenteret 13 procent, og der bliver så fundet mutationer i 214 prøver, hvor flest af dem ligger i Nordjylland. Men hvordan kan I slutte direkte, at det her det er repræsentativt, når der ikke er nogen sammenhæng mellem, hvilket altså hvilke antal prøver der udtages løbende, og dermed om de egentlig er i overensstemmelse. For det, på den måde kommer der jo til at være mere vægt, så er der ikke en risiko for, at man egentlig får større risikobilledet i forhold til, hvis man havde udtaget det samme, antal prøver hele vejen over en, en periode. Det er det ene spørgsmål. Det andet spørgsmål, det er i forhold til, at mange af mutationerne ser ud til at være, være opdaget allerede ved hele- nogle segmenteringerne tilbage i september måned. Alligevel er det først i starten af november måned, at regeringen lige pludselig træffe den her ulovlige aflivningsordner. Jeg kunne godt tænke mig at høre sådan fagligt set i lyset af, at de fleste af de forskellige mutationsformer ligger i september måned. Hvad er det så, der gør, at man reelt set venter halvanden måned. Altså, fordi øh, smitterecervaret er jo sådan set det samme. Altså, mængden bliver bare større i mellemtiden, og man ved sådan set, øh, hvordan tingene udvikler sig. Så, så hvorfor er det, at vi andre først kommer til at høre omkring øh, mutationstyperne øh, på det her øh, senere tidspunkt? Og det sidste spørgsmål, det er et spørgsmål om, i forhold til, hvornår man lægger data ud, jeg kunne godt tænke mig at spørge, hvorfor man ikke løbende lægger de helt nogen segmenterede prøver ud, sådan som man jo, som jeg forstår det, har aftalt. Og jeg kan også se, at ECDC i deres rapport egentlig går ind indirekte og kritiserer og ligesom skriver, at man immediately skal lægge sin fund ud i forhold til, hvis der kommer mutiva- mutationer. Og der forstår jeg bare ikke helt den her tidsforskydning, der ligger i, at vi finder mutationerne i september måned, men de bliver først lagt ind i databaserne efter pressemødet i, i november. Det, det kan godt være, det mest går til at den sidste del. Det andet går bredt til, de, til, til forskerne i forhold til sådan, den faglige soliditet i data. Tak.
10: Tak for det. Den næste, der har bedt om ordet, er Rasmus Jarlov fra Konservativ Folkeparti. Værsgo, Rasmus.
16: Mange tak og tak for jeres indlæg. Jeg er blevet overbevist om, at det under en coronaepidemi er uholdbart at have mængavl i Danmark i det omfang, som vi havde for 10 dage siden med 15-17 millioner dyr. Jeg er også overbevist om, at det er nødvendigt, at de smittede besætninger bliver slået ned så hurtigt som muligt. Men jeg er også optaget af, om der kunne være andre løsninger end at slå hvert eneste usmittet dyr ned på 10 dage, og derved udrydde vejret permanent med et pændestrøg, øh, som øh, man har gjort. Altså, der er jo ingen smitte i besætninger på Fyn og Sjælland, har I berettet også i dag. Øh, minkbesætninger, som ikke er smittet, må antages at ikke at skabe nye mutationer af coronavirus. Det vil jeg i hvert fald øh, betragte som en solid øh, betragtning. Og der er 20-30 millioner mink i udlandet, som ikke bliver slået ned. Og det tal kommer til at stige, når det er, at Danmark udryder sin minkbestand. Så rykker Kina frem, så kommer der flere mink i Kina. Og så for lige at få et overblik over, hvad I eksperter mener, så vil jeg gerne lige bede at række hånden op. Og bagefter, så vil jeg selvfølgelig meget gerne uddybe jeres synspunkter. Ræk hånden op, hvis I mener, at det vil være uforsvarligt at gå langsommere frem med at slå de usmittede besætninger på Fyn og Sjælland ned. Ingen rækker hånden op. Jo, en rækker hånden op. SSI rækker ikke ræk hånden op. Ræk hånden op, hvis I anser det som umuligt eller usandsynligt, at man kunne finde en løsning, hvor man under bedst mulige forholdsregler kunne lade 1 eller 2 af de danske mængde være i live i tre måneder, for det ved at vinde noget tid til at få et overblik over epidemien og træffe bedre beslutninger. Ingen rækker hånden op. Ræk hånden op, hvis I mener, at der var gode faglige grunde til at lukke noget landet
3: ned. Jeg vil godt protestere mod den her måde at gribe det an på. Vi, vi, vi fokuserer på en risikovurdering, men, men håndteringen ligger i det politiske domæne. Så, okay. så det her det er at misbruge embedsfolk.
4: Ja, så Nå, jeg, mig, at, jeg, jeg vil også gerne notere min reservation, altså at jeg ikke rækker hånden op eller lave Det kan man ikke tage som udtryk for noget.
16: Jeg noterer mig, at Sundhedsstyrelsen og SSI øh, nægter at svare på spørgsmålet, men at der blandt forskerne ikke er nogen, der øh, det er ikke det. Rasmus,
10: Rasmus jeg, vil gerne, jeg vil gerne. Det er faktisk meget, der overstyrer. Øh, så jeg synes, vi skal holde os til, at jeg øh, giver ordet til folk, der skal svare på spørgsmålene, så, 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 og det ikke er kollektivt svare.
16: Så bliver jeg nødt til at svare på det. Så bliver vi nødt til at svare alle sammen, altså det var en hurtig måde for lige at få et overblik på, men så bliver vi nødt til alle sammen at svare på, om øh, det ville have været uforsvarligt at gå langsommere frem med at slå øh, udsmittede besætninger på Fyn og Sjælland ned. Det vil, jeg, det vil jeg gerne høre nogle holdninger til. Og jeg vil også gerne høre øh, nogle holdninger til, om det ville have været uforsvarligt, eller øh, usandsynligt, at man kunne finde en løsning, hvor man under de bedst mulige fortræller kunne lade 1 eller 2 procent at dansk mink var være i live i øh, tre måneder frem for at slå dem ned øh, lige nu, hvis vi taler om usmittede øh, besætninger under bedst mulige forholdsregler. Og øh, hvem der mener, at der var gode faglige grunde til at lukke øh, noget eller andet ned. Så må man meget gerne jo melde sig på banen, hvis man er uenig i noget af det, jeg har sagt nu her. Så, så, altså, hvis ikke man bare række hånden op, så må man være nogen, der kunne komme med argumentet for, hvorfor man er uenig i det, jeg lige har sagt, og stille spørgsmål til.
10: Du må gerne lukke din mikrofon igen, Rasmus, og beklager, at jeg også lige brød ind præmissen for at skal sidde med håndsoprækningen til en høring. Det er måske temmelig urimeligt under de her omstændigheder. Nogle gange kan det være svært at svare entydigt ja og nej på spørgsmål. Nogle gange er der faktisk også nuancer. Så vores oplægsholder får alle sammen ord til sidst og kan vælge at svare på spørgsmålene. Den næste, der har bedt om ordet, der er lige et par sundhedsordfører, der skal have ordet her, det er Rasmus Horn Langhoff. Værsgo, Rasmus.
13: Tak for det, og tak fordi I alle sammen dukker op med så kort varsel, det er vi rigtig, rigtig glade for. Jeg har et spørgsmål til alle vores tilkaldte eksperter i dag, og og det er om det er jeres vurdering, at, at det havde været en mulighed for Danmark at bevare kontrollen med coronavirusen, hvis vi samtidig havde lavet minkproduktionen fortsætte, som vi er, øh, ja, som, som, som den havde kørt tidligere er det forenligt at have den store minkproduktion samtidig med at vi bevarer kontrollen over coronaen, det var øh, spørgsmålet herfra
10: tak for det Rasmus, det var dejligt kort den næste der har bedt om ord det er Peter Velblom fra Enhedslisten, værsgo Peter
8: tak
5: for det og tusind tak for en meget relevant og kompetent gennemgang fra eksperterne. Jeg har sådan set bare lige et opfølgende spørgsmål til, til noget, som, som Møllebark sagde tidligere på et spørgsmål fra Slindgren. Og det var ud fra den vurdering, der var lavet for Fødevarestyrelsen og Sundhedsstyrelsen og Stadens Serum Institut og for Patientsikkerhed. Der nævnte Møllebark, at det var, lavet, altså det var en strategi, der var lavet under forudsætning af, at erhvervet skulle bevares. Og jeg skal bare lige høre, om det var det, der var opdraget, at, at den, den strategi, der blev lavet, var under den klare forudsætning, at det skulle betyde, at erhvervet skulle bevares.
10: Tak for det, Peter. Den næste der, om der er Anne Mathisen fra Venstre. Værsgo, Anne?
15: Tak for det. Jeg har egentlig også et helt kort spørgsmål, og det er primært til Hans-Jørgen Koldmos og til Kåre Møllebakke. K. Mølleberg, jeg kan huske, jeg spurgte ind til det, om virus, altså covid-19, om det var luftbånd, da vi havde teknisk gennemgang lige op til efterårsferien. Og hvor du fortalte mig dengang, nej, det er ikke luftbånd. Derfor så lyttede jeg ekstra, da hans Jørgen Kolmos i dag så siger, at han mener, at er luftbånd. Kunne jeg ikke få en kommentar fra jer begge to, altså om I mener, at er luftbånd eller ej, og i givet fald hvorfor?
10: Tak. Tak for det, Anne. Det var også kort og præcist, og den sidste der bedt om det er Egil Hulgaard fra øh, Konservativ Folkeparti, og så går vi over til at få øh, besvaret spørgsmålene. Værsgo.
17: Tak, og mit navn er Egil Hulgaard. Øhm, det er klart, at, at smitten, øh, smitteniveauet fra, fra mink det skal håndteres. Så, men det næste spørgsmål er jo, hvordan? Og, og en af de ting, der ikke har været oppe, er, at, øh, at øh, den immunitet, som, som minkene opnår, og, og der er også mulighed for at vaccinere mink, at det ville også have været en måde at, at gå til det på. Uh, I hvert fald, for, hvis man skal bevare nogle arvelsdyr, kunne man så ikke arbejde med mink. Vi ved jo, at med vaccination, vi ved jo, at, at uh, SSI's uh, vaccine virker mod aber, men ikke også, at den virker... I Mink. Men det var sådan set ikke det, jeg ville spørge om. Det, jeg ville spørge om, det var, at det har været en væsentlig del af den politiske beslutning med nedlukningen af Nordjylland og hurtig akut nedslåning af minkene, at kloster 5-mutationen kunne påvirke fremtidige vacciner. Derfor kunne jeg godt tænke mig at spørge Paul Nissen og Jens Lundgren, om det ikke er rigtigt, at vi nu, det vi ved om kloster 5 i dag, det er, at der er ingen særlig smittespredning, der er ingen ekstra sygelighed og med høj sandsynlighed ingen effekt på fremtidige vacciner i forhold til kloster 5 vaccinationerne og kloster uh, 5-mutationerne. Jeg må gerne også kommentere på, om der er andre mutationer i spike-proteinet, som giver, uh, som giver uh, ophav til bekymring hos jer. Tak.
10: Tak for det. Så har vi simpelthen ikke flere på spørgerlisten, og jeg vil simpelthen foreslå, at vi lige tager hele runden. Øhm, og, og på, og, så man hver især lige svarer på de spørgsmål, der sådan er målrettet. Jeg håber, I også kan se, at, at vi herinde i Folketinget virkelig prøver at blive dygtige til mikrobiologi i alle mulige afskygninger. Vi øver os simpelthen sådan, så hvis vi engang imellem ikke helt har fattet, hvordan det handler om, så håber I, at, at I bærer over med os, og at I bare vil blive ved med at prøve at gøre os klogere. Men jeg tror, vi starter ned ved dig, Hans Kolmos.
7: Jeg blev spurgt af Annie Mathisen om, hvorfor jeg mener, at det her virus også kan være luftbornt. Og jeg var så uforsigtig at bruge ordet luftbornt. Det ved jeg godt, at vi har diskuteret det her rigtig meget. Det jeg mener med luftbornt, det er, at vi ikke kan ikke forklare forklare smittespredning af dette virus ud fra kontakt alene. Og vi kan heller ikke forklare det ud fra, at vi står for tæt alene. Der er for mange observationer derude, som peger på, at virus i nogle situationer, kan flyve længere, end vi tror. Sankor, store forsamlinger, vi har hørt om en, et, et stort selskab i Roskilde, hvor rigtig mange blev smittet. Det var ikke, fordi de var rigtig tæt på hinanden. Og der kunne nævnes andre eksempler. Og det er også en diskussion, man fører ud i den, den, øh, det internationale samfund. Der, jeg tror, eller altså jeg formoder stærkt, at der er noget omkring det her virus, som vi stadig ikke rigtig forstår. Jeg vil også sige, det at vi ser den voldsomme, i virkeligheden voldsomme smitspræng, det er for mig som sygesygægninger, som repræsenterer et sundhedsvæsen, hvor vi faktisk i virkeligheden har ret godt styr på hygiejnen, der er det en lidt chokerende oplevelse at se at vores personale faktisk udsættes, og vores patienter selvfølgelig udsættes for smitte i den grad, som tilfældet er. Det kan ikke alt sammen forklares ved mangelfuld hygiejne Det kan der altså ikke. Og så kan jeg bare minde jer alle sammen om, hvorfor tager I mundbind på? Det er egentlig svaret på det.
6: Tak.
10: Tak for det. Jeg giver ordet videre til Jens Lundgren. Vær
6: Ja, det der med luftbordensmiddel, det kan være, at det kræver sin egen høring, fordi det tror jeg nok, vi skal lige nyansere lidt, professor Kolmos, hvor du lige sagde der, men jeg vil holde mig til det der emne i dag. Altså, jeg bliver spurgt om, om det er rationelle i at lukke 280.000 mennesker ned. Og man kan sige, hvis der er smittespredning i et samfund, så det, at vi får fjernet folk fra hinanden, det er et effektivt middel og det ved vi, og det er vi sådan set vel alle sammen enige om, at det er. Um, om der er noget særligt i den region, frem for i resten af landet, um, er jo ikke klarlagt forstået på den måde, at Sundhedsministeriets klassifikation ligger i kategori 3 uh, for alle regioner. Uh, så der er ikke nogen selvstændig øget, at i hvert fald på den måde, som det nye referencesystem er blevet lavet på, ikke nogen selvstændig øget risiko for smitteudbredning der i forhold til andre dele af landet. Øhm, så, så det, det, det tænker, at, at det er jo hele meningen med det der referencesystem, at man netop øh, får, får en eller anden form for proportionalitet mellem, hvad man gør i forhold til det, der er problemet. Så hvis, hvis argumentet til gengæld var, at der var nogle, det, der nu bliver kaldt minksmittet, som jeg godt lige vil lov til at lige pointere en gang til. Altså det, at virus har vendt en gang fra menneske til mink og tilbage i menneske, betyder jo ikke, at alle smittetilfælde stammer fra personer, der er i nærheden af en mink. Det kan jo godt være, at de starter et smittetilfælde, en smittekæde blandt mennesker, efter de en gang har været nede, men hvor de her mutationer bare bliver ved med at være der. Og vi kan selvfølgelig godt kalde det mink men det er på en eller anden måde jo bare, det er jo menneske-til-menneskesmitte, som vi jo ved i øjeblikket er et problem i landet. Ikke? Så... Så, så derfor, hvis, hvis man skal lukke folk ned på en speciel, grund, af en speciel grund, så skal det ligesom være en speciel grund, at, at bekymringen for kloster 5, den er vel næsten af bordet. Ikke? Så, så det, jeg har svært ved at forstå, øh, personligt har jeg svært ved at forstå, øh, hvad der er øh, rationalet i det. Øh, øh, så, men, ja. Og, øh, og så skal jeg prøve at svare på det spørgsmål, der bliver stillet omkring det der med reduktion versus elimination af minkavl, altså det, det tror jeg simpelthen eksperter skal svare på. Altså jeg vil, jeg vil, min pointe var sådan set, at der var rigtig mange mink, og måske også alt, flere mink end det godt var. Men om man skal eliminere værvet, eller om man skal gøre det på en måde, sådan som så man tilsikrer, hvis man ønsker, altså af politiske årsager eller anden årsager, at fortsætte med det værv. Altså, så kunne man formentlig nok have fundet nogle arrangementer, som der kunne gøre, at man kunne beskytte det der mængde mod at blive smittet øh, udefra. Det ved jeg ikke. At det lykkes jo, at vi har 22 millioner svin, øh, hvor der er jo høj isolation, for eksempel. Øh, ikke? Det er jo en katastrofe, hvis de bliver smittet. Øh, så ikke af den her virus, eller måske af den her virus, men i hvert fald af andre virus, så, så det ved jeg ikke. Men det, det er ude for mit kompetenceområde må bare sige. Øh, bare for at svare høfligt på spørgsmål. Og til sidste, om omkring den her kloster 5. Jeg tror, vi har været omkring det... Øh, den vinger ikke ud på nogen af de parametre, som vi internationalt kigger på, når vi kigger på varianter. Altså hverken, at den har tegn til at have en øget smitsomhed. Der er ikke tegn til, at du får reduceret immuniteten ved at have den. Og der er ikke nogen tegn til, at den øger syglighed. Og det er, ikke et dansk, det er jo ikke et dansk fænomen, den der, de her mutationer. Det er beskrevet også andre steder det er det jo fede ved at arbejde med en pandemi det er jo at vi behøver ikke kun at kigge på vores egne, fordi alle i verden jo kæmper dybest set med den samme virus. Tak. Jeg håber på at jeg fik svaret på det. Her.
10: Jeg tror du kommer omkring de spørgsmål der var. Paul Nissen, har du kommentarer? Jeg har ikke
5: meget tilføjelse, altså jeg er fuldstændig enig, at der er ikke noget der her og nu bekymrer os med spike og vaccinationer.
10: Tak for det. Jeg springer lige Sundhedsstyrelsen over, for jeg tror, at de næste spørgsmål faktisk var til Seruminstituttet. Så jeg giver ordet til Kåre Møllbakke.
3: Peter Velberedsborg, da vi kiggede sammen på i juli måned en strategi, på hvordan man kan håndtere det fremover, så var det jo fordi, at de tre første besætninger, der var smittet, de var slået ned ud fra et forsigtighedsprincip, og så ønskede man at se på en alternativ strategi, ud fra et præmis på, at erhvervet skulle, skulle bevare Så, så, så det, var en, det var en opgave, vi fik, og det skitserede vi så en løsning til, som så ikke viste sig at, at, at kunne holde, fordi vi stadigvæk små smitten. I forhold til, til det her med luftbordent virus, altså, det kommer lidt an på, hvad man, hvad man, hvad man mener på det, Uh, en af de ting, der er med pand- denne her pandemi, det er, at vi lærer uh, måned for måned. Nogle gange er det nærmest dag for dag. Og det er jo derfor, vi nogle gange diskuterer nogle, nogle ting, og det er det, der gør kommunikationen uh, vanskelig. Fordi den, den kommunikation, der plejer at være mellem forskere på videnskabelige kongresser, eller hvor man skriver artikler og læser og, og svarer på, det sker nu ude i det offentlige uh, rum. Og og, og jeg tror, der er ting omkring omkring smittevejene og smittemåderne, som vi stadigvæk skal, skal lære om. Vi forstår jo heller ikke fuldstændig, hvordan smitten spreder sig fra minkbesætning øh, til minkbesætning. Vi kan se, at betyder noget, og vi kan se, at det betyder noget, hvor tæt de ligger ved hinanden. Men præcis, hvordan smitten går, det, det, det ved vi ikke rigtigt. Så der er, der er mange ting, vi ikke kan svare, svare på. Jeg tror ikke, at øh, smitte, som forstå som egentlig luftborgens smitte, betyder noget, men der kan være små dråber, der bliver hængende i luften længere tid, end vi gik og troede på et tidspunkt over længere afstand, og som er ved nogle særlige procedure, dyre, når man synger, eller hvis det er en, sure, en patient, eller sådan noget. Så der er rigtig mange nuancer her, og, og, og det, der er problemet nogle gange, når man er sammen med øh, i sådan en politisk sammenhæng, det er, at så bliver tingene simpelthen øh, vinklet for skarpt, og der er ikke plads til alle de nuancer, som skal være i en, øh, en øh, 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 videnskabelig dis- dis- diskussion. Og i forhold til Kloster til, til 5, så er jeg overhovedet ikke så, små, så skråsikker som, som, som nogle af, af de indkaldte eksperter, fordi der tror jeg også, der er nogle, der, der er nogle ting, vi ikke forstår. Så, så, så der er jeg meget, meget mere øh, ydmyg. Og, og det er også det respons, som vi har fået fra alle mulige internationale samarbejdspartnere. I så den liste over institutioner, som synes, at det her det er interessant, og vi gerne vil arbejde videre. Inden for influenzaverdenen, så har man for eksempel standardiseret sådan nogle neutraliseringsforsøg, som, som vi har lavet. Det har man ikke for, øh, for øh, covid-19, og det er sådan noget forskning, man skal, man skal, man skal lave. Øh, så så jeg, jeg vil være meget mere ydmyg øh, og. Og forhåbentlig, forhåbentlig så, så så er det som, som der bliver sagt men, men, men jeg tror ikke vi kan sætte to streger under det i forhold til, til det her med, med skin og om de kan bruges så er det jo en håndteringsting men Thomas, jeg ved ikke om du vil kommentere lidt, lidt på det ud fra en risikovurdering det med virus i skin om dyr kunne bruges til pelsning
12: altså, kan er
10: gerne, så skal vi lige have kort til at slukke ja. mikrofonen
12: Altså man kan sige fra de, fra de raske besætninger, kan man sige, der er jo ikke noget sundhedsmæssigt problem med at bruge skinnene, så problemet er jo, om det er fra, fra smittede besætninger og, og hvad skal man sige, besætninger, som man ikke har erkendt smittet. Og vi må bare sige, at, at op igennem hele oktober, så har vi set de her meget, meget kraftige udbredninger af, af sygdommen. Vi har set 40-50 nye besætninger om ugen blev smittet, så hvad skal man sige, man ved ikke hvornår det vil stoppe i princippet, så hvad skal man sige, hvis, du, hvis man kan garantere at en besætning af fri for sygdom, så, så vil man selvfølgelig også kunne, kunne bruge skindet, kan man sige.
16: Jeg husker ikke, der nogen, der spurgte om skin. Jeg spurgte, om det vil være uforsvarligt at foretage en aflyvning af de... Undskyld, vi har simpelthen
10: nødt til at bede om, at vi undgår at stille flere spørgsmål, for der er nemlig nogle flere, der skal bede om ordet her. Alformen Så du skal, også, herinde, karst, siger, karst, du skal slukke din mikrofon, Du skal slukke din mikrofon. Fordi den næste, der skal have ordet, det er nemlig Christian Andersen, som nu er igennem igen og har lovet os en konklusion og også godt kan svare på nogle af de spørgsmål, der er blevet stillet undervejs, så vi får lige en, et indlæg derfra. Værsgo, Christian Andersen.
2: Jo
8: tak, og jeg prøver på dansk. Kan I høre mig den på nuværende tidspunkt? Det virker.
10: Det går fint igennem okay. den her gang. Værsgo.
8: Okay, det går. Jeg vil, altså, jeg vil lige svare på et af de spørgsmål, der bliver stillet mange gange, hvilket jeg synes er rigtig vigtigt her også, at den her, den er altså luftvogn. Det er der simpelthen ikke nogen tvivl om på nuværende tidspunkt, og jeg forstår ikke, at danske forskere og danske regering ikke endnu har fået det indset. Fordi det er virkelig vigtigt, at vi forstår, at det her det er altså noget, vi skal bruge mundbind på. Det er noget, vi skal, vi skal omkring og så osv. Og, og det er rigtig vigtigt, fordi når vi snakker om det med mængdene, for eksempel, så er det altså også luftborgen, der er nok en del af det. Det er ikke, at minkene, de går rundt og giver hinanden hånd hele tiden, og så får, de, så får de SARS-CoV-2-infektion. Det er altså meget af det, er højst sandsynligt via luftborgen. Og det er også det, vi kan se, når, når det går så hurtigt. Jeg er enig med, med Kåre, når han siger, at der er så mange ting, vi ikke forstår om Cluster 5. Er Cluster 5 nok til at lukke Nordjylland ned, vil jeg sige, det er en politisk beslutning, det er ikke en videnskabelig beslutning. Men dataerne, selvom de er meget preliminære, og de er tidlige dataer, synes jeg, at de er interessante. Og det er sikkert, at de viser noget, som, som vi måske ikke uh, helst ikke vil se med mængde mutationer og SARS-CoV-2-mutationer generelt set. Uh, Jens Lundgrens uh, kommentar om, at der er ikke er noget, der er internationalt med det her data, hvor noget vil blive flagget, er faktisk ikke rigtigt. Fordi hvis vi kigger på i influenzaepidemier, for eksempel, når man har den her fire gange mindre, neutral, mindre neutralisering af en virus, er det faktisk noget, at der uh, lige præcis uh, uh, lige med det samme bliver, bliver taget på, og så skal man uh, ind og vurdere, om man skal opdatere vaccinen. Der er ikke de samme standarder, som Kåre også siger, er ikke lavet for, for covid, men det er vigtigt, at, at når vi laver den comparison med, med covid og influenza, så er den her fire gange mindre neutralisering faktisk noget, der reelt bliver flagget, når vi snakker om influenza Så jeg synes, det er vigtigt, at vi husker på det. Og så bare lige de sidste fire konklusioner, jeg har her, er, at igen konsekvenserne, den beslutning, der er taget omkring at slå minkbestanden ned, er den rigtige, og det er i, helt i princip med, med de data, vi har. Blandt andet, at vi ser så stor en epidemi i mink i Danmark. Den ene ting, vi ikke kan have, det er, at vi ikke kan have et nyt reservoir uden for den menneskelige befolkning. Vi skal have en vaccine, vi skal beskytte mennesker. Vi kan altså ikke have, at virus nu kommer til at leve i mink, i andre fritter, men måske også i andre, andre dyr. For eksempel rådder og mus kunne være, kunne være noget, vi kunne være bange for her, men også andre produktionsdyr, for eksempel grise. Selvom jeg tror, at det springer nok lidt større. Selektion i mink er fuldstændig forskelligt. end selektion i mennesker, og specifikt set kunne jeg være bange for, og det ved jeg, at der er mange andre deler her, selektion for, for eksempel transmission, fordi mink står i burer, og det er sammen, og virusen kommer ind, og så kører, kører den meget hurtigt igennem besætningen. En af de ting, der er rigtig, rigtig farlige her, det er, at vi kunne lave en selektion for noget, der simpelthen virusen virusen transmittere endnu bedre. Og det er noget, vi har set blandt andet i influenza studier, of function research for eksempel. Folk har gjort det i ILO, som også er en frit, ligesom, ligesom mink. Og en af de ting, er, at vi er virkelig bange for, at der eventuelt kunne ske her. Vi ved ikke, hvad de mutationer er, Vi ved ikke, om de kunne opstå. Vi ved ikke, hvor mange mutationer det skulle være. Men problemet er, at det betyder ikke, at fordi vi ikke har data, og vi ikke ved det her nu, det betyder ikke, at det ikke er noget, der kan ske. Og det kommer til min sidste konklusion, hvilket er, at når vi snakker om de her forskellige mutationer, det er altså vigtigt at forstå, at fordi vi ikke har data på noget, så betyder det ikke, at det ikke er rigtigt. For eksempel, hvis vi snakker om, smitter den her specifikke specif- cluster 5 så bedre, at vi ikke har data på, at den ikke smitter bedre. Det betyder ikke, at den ikke smitter bedre. Højst sandsynligt smitter den ikke bedre, vel, men det er virkelig, virkelig vigtigt, at vi husker på, at bare fordi vi ikke har data, så kan vi ikke konkludere, at det er simpelthen ikke er rigtigt. Så ved det, øh, jeg siger tak.
10: Christian Andersen, tusind tak. Og også tak, fordi du ville være med og sikker en flot morgenstund, der står over hos dig nu. Du skulle tale noget mere dansk. Jeg lige ved at tro, at jeg hørte den jyskaksange. Det er virkelig skønt. Det kan jeg jo godt lide. Så tak for indsatsen for dig. Jeg har noteret mig, at et af spørgsmålene faktisk også var til Sundhedsstyrelsen, tror jeg, den del, der handler om... Øh, hvordan man anvender, øh, altså anvendelsen af data fra Ellen Trænde Nørreby. Spørgsmålet om de 50 procent, henholdsvis 40 i rapporten. 50 procent minkmutationer, 40 henholdsvis 30. Øh, og så siger tyre, det faktisk
18: er Thyre, Gove Krause fra ja, Statens Serum Institut. Værsgo, Thyre. Ja, den kan jeg svare på. Altså, de 36 procent, som Kåre har nævnt det, det er jo altså andelen... Af, af prøver, der, altså andelen med mink blandt prøver, der er i hele perioden fra uge 24 til 44 i Region Nordjylland. Der er det 36 procent, der er minkvarianter, Men i enkelte uger i Region Nordjylland, der, der været, har den andel været på 53 og helt op til 60 procent i uge 41 og 42. Så det er i enkelte uger, altså op til at vi skrev risikovurdering, der var andelen så stor. Og du spurgte også til noget, om, om der er selektion af de prøver, vi tager, og hvorfor varierer andelen af sekventerede prøver fra uge til uge? Jamen den, det gør den, fordi at den er ligesom tilpasset vores kapacitet, så, så andelen kan jo variere. Hvis der er flere positive prøver en uge, så vil andelen, vi sekventerer, være mindre. Derudover så har vi også været ramt af kapacitets problemer i enkelte uger med syge sygdomme i laboratoriet, der gør, at vi ikke har kunne sekventere helt så mange, som, som vi gerne ville. Så det, det er årsagen til det. Der, er ikke, der bliver ikke lavet nogen randomiserede stikprøver. Prøverne bliver analyseret, som de kommer ind, eller sekventeret, som de kommer ind i laboratoriet. Men vi kan ikke se på prøven, om, om hvilken alder eller køn personen har, når vi bare piller prøverørene ud. Så vi tror ikke, at der er selektion i, i, i prøverne, men at det er tilfældige udtræk.
10: Tak for det. Vi når simpelthen ikke flere spørgsmål i dag. Inden vi slutter, så vil jeg dog spørge ministerne, om de for deres vedkommende ønsker en meget kort afsluttende bemærkning. Værsgo, Magnus.
1: Så vil jeg gerne på min egne vegne sige mange tak til Folketinget for at tage initiativ til den her høring. Jeg tror, det var meget, meget nyttigt. Og også tak til de forskerne, der mødte op. Jeg synes, det var både dem, der var med i USA og dem, der mødte op rent fysisk meget nyttigt, og, øhm, og selvfølgelig til styrelserne, tak for jeres hårde arbejde. Og, og så vil jeg bare sige, den her, at, at der er faglig diskussion, er kun for mig at se en styrke. Den må vi kunne håndtere som nation, at der er en faglig diskussion om, om nogle laboratorier, og hvad der sker her, men samtidig at der er en stærk opbakning til til de sådan store linjer og til øh, øh, vurdering af håndtering af, af, af situationen. Så det, det tænker jeg, det er det, jeg tager med i hvert fald. Så mange tak. Jeg synes, det var øh, et øh, meget, meget, meget godt og gavnligt øh, møde det her, det må jeg sige.
10: Og så giver jeg ord til Fødevareministeren. Værsgo.
2: Jamen, jeg kan kun bifalde den øh, tak. Det har været virkelig interessant at sidde her øh, i to timer, synes jeg, og lytte på øh, den forskning, som øh, i hver af bedriver den viden, der er opsamlet i, øh, I Serum Institutet, Sundhedsstyrelsen. Og det kan jo kun øh, berige os og gøre os klogere. Øh, og vi, som politikere er man ikke øh, fagekspert, og det her er, synes jeg, sindssygt kompliceret og svært. Øh, og det er også derfor, som, 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 som politik kan man jo kun bero sig på den rådgivning, man får, når vi er ude i i en faglighed som den, vi taler om her, og den er for mig i hvert fald yderligere blevet udvidet i dag, og det takker jeg for.
10: Tak for det. Så er vi nået til vejs ende i dagens program. Jeg synes, vi har fået rigtig mange gode informationer og synspunkter frem. Alle de her vigtige input vil vi tage med i udvalgsarbejdet og i det videre arbejde. Vi er virkelig optaget af at blive meget klog på meget kort tid. Sundheds- og ældreudvalget vil på sit møde i morgen drøfte en eventuel opfølgning på høringen i udvalget. Videoen fra høringen ligger på Folketingets hjemmeside, og fremviste PowerPoints præsentationer de vil blive lagt ud på udvalgets hjemmeside senere i dag eller i morgen. Jeg vil gerne igen på udvalgets vegne takke ministre, embedsmænd, og ikke mindst jer eksperter for, at I ville deltage i den her høring med så kort varsel, som faktisk var tilfældet. Tusind tak for jeres indsats. Høringen er afsluttet. Tak.